0: Добрый вечер, уважаемые сети зрители и слушатели. Возвращаемся мы с Чала Лайф. Наконец прямой эфир и в обычную свою сетку по субботам в 18 часов. Вот, был перерыв у нас на Пасху. Ну и на, сказать, на то, что у нас локацию <решили> лишили последний раз. Вот, так что за две недели мы эти все вопросы решили. А, как сказать, рад вас всех не видеть, но знать, что вы там. Вот. Немножко не получилось у нас, хотелось увидеть 65 тысяч подписчиков к сегодняшнему дню. Там не хватает буквально там, сотни с небольшим. Вот так, что это я к чему, что не забывайте нажимать на все эти волшебные кнопочки, лайки, подписки и так далее. Вот, а, хотелось бы, может быть, еще попросить вас тоже, еще раз, устроить перекличку относительно того, пишите, откуда, кто где, откуда меня слышит, видит и так далее. Вот, желательно те, кто лайф это делает, а не те, кто потом будет смотреть. Что можно сказать? За, за последнее время было много довольно интересных событий. И вчера их, в общем, тоже нас на самом деле довольно много было. Я просто сейчас начинаю уже, как сказать, находиться в такой ситуации, когда все сложнее начинать делить, что комментировать, в каких своих программах и выпусках и так далее. Вот. Очень много было вопросов сегодня. Я читал. Под постом в Телеграме было предложение прокомментировать то, что было выступление эмоциональное Лукашенко после его приема в своем дворце, выход к журналистам вот что это было я наверное это сделаю отдельно на Тбае а там действительно есть о чем говорить можно сделать целую передачу а, по логике вот очевидно совершенно что то что мы сейчас наблюдаем а, лукашенко находится не вполне в своем равновесном состоянии вот а, он явно конечно раздражен. Тем, что происходит, ощущает себя э, человеком, которого обложили со всех сторон. Это очень хорошо было видно. Заговор со, э, отовсюду. Вот. Как это кругом э, значит, ложь и предательство, как писал в своем дневнике Николай II накануне отречения и так далее. Ну, я еще раз говорю: я подумаю об этом чуть позже, э, более подробно. Какой-то веке посмотрел телевидение, посмотрел панораму, так что есть о чем говорить там. Вот. А, неплохой, я считаю, что у меня были две вот буквально на этой неделе, два выпуска. Один был Экономика с чалом на Белсате. Там такой довольно важный вопрос относительно того, что впервые мы столкнулись наконец с полным изложением, ну, более менее связанным изложением а, картины мира представлением о том, что происходит в нашей экономике со стороны официальных лиц, да, не какие-то разрозненные действия относительно того, чтобы тушить пожар, который возникает в разных вещах, а относительно того, чтобы понять, как они себе представляют, что происходит. Ну, там такая довольно интересная получается картина, в том смысле, что э, видно, конечно же, что довольно сильно выдают уши, Значит, необходимости действовать в правильном идеологическом ключе, как Лукашенко говорил самому Головченко, что самые правильные прогнозы же должны быть у правительства. Вот Такая двусмысленная фраза, которая означает, что либо они должны быть самые точные, либо они должны быть самые правильные. Но, как вы понимаете, в наше время самые правильные не всегда являются самым точным. Вот, довольно интересная там была, была концептуальная такая статья министра экономики вот, в ней много на самом деле много не логических нестыковок вот, но и довольно много предположений о том, что э, все в действительности хорошо, осталось только чуть-чуть поднажать. И смысл этой передачи, в том, которую я делал, было в том, что на самом деле и так уже поднажали более чем много. Дальнейшая попытка поднажать будет на самом деле разрушать макроэкономическую стабильность, которую пока еще удивительным образом сохраняется да конечно это равновесие не, не всех удовлетворяет да, такое низкоэнергетическое равновесие на очень а, невысокими темпами роста но в любом случае по крайней мере, логика нас Насбанка заключается в том, что, ребята, все и так уже все при условия созданы. Да? У вас, у вас, вот у вас и стимулирующая бюджетная политика в виде гигантского дефицита, э, дефицита бюджета, да? то бишь, траты бюджета превышают его расходы. Вы Отдается в экономику больше, чем забирается из экономики в виде налогов. Опять же, вопрос, куда отдается, кому и так далее, это тоже отдельная тема. И эффективность этих трат. Но в любом случае, чисто математически, да, там некуда уже поднажать. Тем более, понятно, что... Если еще куда-то больше тратить, то они пойдут, скорее всего, туда же, куда идут сейчас, то бишь неэффективно. И, наконец, монетарные факторы, более слабый белорусский рубль, чем он должен был быть фундаментально, и более низкие процентные ставки, по которым деньги выделяются тем, кому они нужны. Ну, имеется в виду, опять же, тем, кому они нужнее с точки зрения того, где они должны быть правильными с точки зрения властей, а не тому, кому они должны быть нужны с точки зрения рынка. Но в любом случае... Три абсолютно, три вот таких механизма, которые работают на то, чтобы темпы экономического роста уже сейчас бы там, значит, позволяли бы наши локомотиву экономики двигаться вперед. Тем не менее, пока все, что движется, это все, что связано с внешним, э, внешним спросом. Внешний спрос, понятно, штука от нас независящая. Вот это состояние мировой экономики, она действительно сейчас оживает после коронавируса. Вот. И, кстати, если говорить о том, что сейчас происходит в мировой экономике, особенно в американской, там много было очень вопросов относительно того, что, а вот не поднимает ли голову инфляция, и как относиться, значит, к Рорану Баффету, который э, заявил о том, что э, мы находимся на пороге мировой гиперинфляции, значит, э, можно сколь угодно долго уважать. Да, кстати, был еще один вопрос про Борна Баффета, а именно про его... Индикатор Уоррена Баффета, а именно соотношение э, капитализации американского фондового рынка к американскому ВВП. То есть предполагается, что Значит, исторически, если этот график строить, то видно, как э, он достигает пика как раз там, выше определенных значений, как раз это индикатор так тогда, когда э, фондовый рынок находится в состоянии пузыря, после чего происходит его э, коррекция э, вниз для, до, до каких-то значений более-менее равновесных для американской экономики. То есть очевидно, что, и я думаю, что всем совершенно четко понятно, даже э, в Федеральной резервной системе понятно, что американский рынок находится в состоянии пузыря последний их э, значит тестимоний э, и репорт, в котором они выступили э, значит он там ну как сказать Пауэлл, ну буквально настолько близко подходит к тому чтобы назвать это пузырем но не назвать это пузырем насколько это вообще возможно с точки зрения как бы политического и экономического деятеля вот то бишь это всем совершенно четко понятно вот и в этом смысле конечно же паул абсолютно прав вот другой стороны здесь ведь вот какой момент Значит, тот небольшой скачок инфляции, который сейчас наблюдается, он совершенно никаким образом не связан с как сейчас пытаются использовать аргументацию будущей инфляции, как как свидетельство того, что стимул, который для американской экономики предлагает Байден новый избранный президент, он то ли избыточен, то ли там значит, меньше денег нужно и так, далее, и так далее. То есть это сейчас пытается снова этот аргумент превратить в, в политический. Вот. Довольно интересный нюанс, я бы на самом деле смотрел вот на страхи инфляции. Знаете, если уже говорить с точки зрения политики или там, политэкономики, да, то я когда-то рекомендовал книжку Дэвида Гребера «Долг первые пять тысяч лет». Вот, там у него есть целый раздел, посвященный тому, как, в принципе, меняются постепенно, это очень длинные исторические тренды, меняется рыночная сила и политические, что называется, механизмы власти находятся постепенно перетекают то от кредиторов, то к заемщикам. Период прошлого кризиса, предшествующего Великой Рецессии 2008 года, это был период, когда наибольшую власть получили как раз именно кредиторы. Собственно говоря, институты Мирового банка, МВФ и так далее, это были институты, защищающие кредиторов, целый класс, если можно так выразиться, кредиторов. за счет, конечно же, заемщиков многие справедливо критиковали МВФ именно за счет того, что там была вот эта политика, связанная с тем, что с долгами нужно рассчитываться как угодно, в общем, путем затягивания поясов и так далее, так далее там уже постепенно идет отказ от этой догмы особенно после фиаско, который эта догма потерпела с с кейсом Греции в 2012 году и последующих ну, кризис зоны евро Так вот он говорит как раз о том, что э, логично было бы представить после Великой Рецессии возврат к к политикам, которые на самом деле защищают заемщиков. Он как раз и говорил о том, что и в истории мы знаем, что существуют такие моменты, когда нарастание в локальном ли масштабе, в масштабах ли страны, масштабах ли какого-то древнего сообщества, масштабах ли... э, государства или даже шире, долго выше определенного момента. После этого он становился настолько вредным для, для экономического роста, что значит, сам термин вот, юбилей 50-летний раз в 50 лет существовавший у древних иудеев прощение долгов. Просто потому, что рано или поздно производители сельхозяйственной продукции попадали в долговую зависимость от кредиторов, и просто им выгодно было уже ничего не делать, просто бросить, что называется, ключи там от дома, да, своим кредитором и уходить. Вот. И он говорил о том, что логично было бы увидеть сейчас ситуацию, в которой вот как раз пошло бы, как сказать, система бы качнулась в сторону защиты заемщиков. Этого не произошло первое время, но мне кажется, что то, что сейчас происходит, это действительно во многом такой сейсмический сдвиг. Вот, не, не, совершенно понятно, почему Рон Баффин, э, как сказать, его заботит инфляция, даже, даже призрак инфляции, который на самом деле, по сути, еще нет. Да? То есть мы же знаем на предыдущие э, моменты, что увеличение количества денег в экономике, то же самый агрегат М2, на который показывали все монетаристы, все либертарианцы, говорили, ой-ой-ой, Обама социалист, ой-ой-ой, сейчас инфляция начнется, сейчас доллары будут хана и так далее, ничего подобного не произошло, но тем не менее, они по-прежнему утверждают, что, значит, как сказать, они оказались, пускай и правы но неправы по каким-то другим причинам, потому что не их теория не верна, а что-то там еще было, ну это обычное их состояние. Вот смысл заключается в том, что каким-то образом удивительным не транслировалось увеличение количества денег в экономике в инфляцию. То же самое не происходит и сейчас. Вот. Так вот, понятно еще раз говорю, почему? Почему реакция урона Баффета на призрак инфляции такова? Это нормальная реакция всех. Людей сколько-нибудь богатых. Очевидно совершенно, что Уоррен Баффет относится к одному из богатейших людей Америки, может быть, даже всего мира. Вот. То есть ясно, о чем идет речь. То есть, инфляция всегда для них это нежелательный политический феномен. Потому что он съедает э, деньги, которые были ими накоплены. Вот. Тем самым, но на самом деле, как известно, инфляция она же одновременно является перераспределяющим механизмом. Она на самом деле улучшает позицию заемщиков у тех, у кто уже на самом деле накопил эти средства да, значит власть перетекает рыночная к тем, кто использует эти средства для каких-то производительных вложений, а не только для того, чтобы сидеть на своих а, там, сбережениях, неважно, где куда они вложены: в банки или в, в инвестиционные банки, в фондовый рынок напрямую или так далее. Так далее. Вот, то есть вот о чем будет речь. То есть, это человеком политический призыв. Вот, пока еще никакой там серьезной инфляции нет, но еще один момент, про который я бы говорил: про сдвиг, вот такой вот важный сейсмический сдвиг. Это то, что сейчас в Америке очень сложно найти работников на ту зарплату, которую которые пытаются им предлагать. Там недостаток, конкретно недостаток рабочей силы, вот. И многие тоже уже поспешили это все приписать, значит, распределительной политике доходов, раздача денег людям, которые пострадали от потери работы или что-то еще. Значит, это, конечно же, полная ерунда. Смысл заключается в том, что, вот обратите внимание, каким удивительным образом в последнее время неравновесно работает экономическая, точнее, политэкономическая логика. То есть, долгое время... Долгое время, как сказать, когда... Мировая экономика переживала кризис, начиная с Великой рецессии. Общее политическое мнение было такое, мы не должны, как сказать, никакому кризису пропасть в туне. В переводе на нормальный человеческий язык это означало следующее. Любой кризис, неважно, каковы были его причины, всегда используется для того, чтобы, ага, значит, надо затягивать пояса, надо сокращать расходы на социалку и прочее, прочее, прочее. То есть страдать должны в конечном счете люди, те, которые работают. И когда, значит, э, как сказать, люди возмущались, что что-то как-то они не могут найти работу на ту зарплату, к которой они привыкли, им говорили: не, ну ребята, ну это вот рынок, это значит такие вот безличные силы, да, то есть рынок как некий такой механизм, который на самом деле не зависит от, от политических и политэкономических решений, на самом деле зависит, это все целиком политика. Так вот, что удивительно, казалось бы, ровно в этот же самый момент люди должны говорить, вы не можете найти себе работников на ту зарплату, которую вы привыкли. Ребята, это рынок, повышайте зарплаты. Нет, тем не менее, такой реакции не происходит. Я думаю, что рано или поздно она произойдет. Вот И в таких совершенно уже э, важных моментах, таких, знаете, как, э, где, вокруг чего сейчас происходит главный спор относительно того, что, что, что творится на рынке труда, это ситуация вокруг так называемой... Э, Значит, гиг экономи то, на чем держались вот такие вот компании, как Uber, Lyft, там, Airbnb и так далее, и так далее, то попытка аутсорсить издержки с владельца капитала, владельца бизнеса на работников своих, значит. Uh, то бишь, как им платить меньше, но на самом деле сохранять контроль над ними так же, как если бы они были нормальными работниками. Вот Судя по всему, судя по последним тенденциям, значит, дело движется к тому, что uh, сотрудники Uber будут, видимо, повсеместно приняты, будут, как сказать, распознаваться как работники. И, соответственно, вся бизнес-модель Uber, которая вся была построена на вот этом вот арбитраже, она окажется под угрозой, но в любом случае это нормальный Как сказать, логичный политэкономический процесс. Смена циклов власти от одних к другим. Та, которая давно назрела, которая должна была происходить после кризиса 2008 года. Тем не менее, был глянющий период, когда каким-то удивительным образом победили сторонники астерити затягивание поясов. Они проиграли все интеллектуальные аргументы. Все их политика оказалась провальной. Все их теоретические построения оказались не такими на практике, какими они должны были быть. Соответственно, то, что сейчас происходит, это нормальный разворот я заодно и ответил на вопрос мне там регулярно спрашивали не происходит ли этого левого разворота я думаю что да вполне на самом деле происходит это я к чему что я мне самого удивляла что вот то есть кризис 2008 года он такой вот по масштабам очень важный его не зря сравнивали с великой рецессией, до да? великой депрессии виноват 2009 года 29 года вот Обычно за такие кризисы, по которых происходит смена парадигмы в экономической не только экономическом мейнстриме, но и политэкономическом мейнстриме. Этого не случилось после 2008 года. То есть каким-то образом политика не дала провести, как сказать, очистительную работу от устранения вот этих старых неработающих догм. Но вот похоже это происходит прямо сейчас, я не могу это и никак иначе к этому относиться, как не приветствовать. Вот. Uh, был еще один такой вопрос, я практически тоже, может быть, не знаю, почему я решил, что они между собой связаны. Uh, значит, вопрос по моему отношению к Universal Basic Income, да, uh, безусловному базовому доходу. Uh, дело в том, что значит, я уже разбирал этот вопрос uh, в, в экономике на пальцах, когда она еще была с видео. Вот старой своей реинкарнации, я даже специально для вас нашел, 4 февраля 2016 года, была целая передача, посвященная, значит, э, вот этому UBI. Вот, я, ну, если коротко, я, в общем, поддерживаю эту идею с с очень-очень многих точек зрения. Вот, это был вопрос Славы Берната, который я даже, как теперь... Мне все время говорят, что надо бы называть, кто эти вопросы задает. Вот если я успел записать, то, как правило, я это делаю. Вот, Спасибо, что пишете, откуда кто нас смотрит. Да, я, конечно, немножко удивлен, что э, так сказать, белорусская повестка, она интересна не только Беларуси, потому что мы видим и весь мир. Россия понятна, Украина понятна, Чехия, Канада, Америка. Да, это реально очень круто. Вот. По поводу, значит, своего последнего подкаста, то бишь текста, который сделала Ольга Лойка, э, из того, что я наговорил в э, четверг, и вчера появился этот текст, да, э, про то, что же такое это было э, с этим декретом, который все никак вот все никак не получает у нас. Э, Формализации, как обещал Лукашенко, уже несколько недель назад. Потом этот декрет анонсировал еще раз Головченко, что мол, успокойтесь, успокойтесь, Чапай думает, сейчас он еще, еще вот придумает. Да, я там мне кажется, что вот я долго, опять же, я тоже долго думал, так же примерно как и Лукашенко, над тем, почему же этот декрет до сих пор не получает свое формальное э, закрепление. Мне кажется, что. Э, Мне кажется, что Лукашенко погорячился его, анонсируя, и сейчас думает, как бы так чего-нибудь такое придумать, чтобы не совсем всех разочаровать, а с другой стороны, значит, чтобы он не, как сказать, не не наделать сгоряча тех вещей, которые он сгоряча себе надумал и высказал в момент, когда стало известно о задержании покушавшихся предположительно каких-то странных людей на него. Вот. Значит, ну, про поставки нефти на самом деле я, я уже свое мнение высказал опять же в На Белсате в экономике. Счастливом там мое мнение, что это сейчас просто, значит, несколько опаса опа, опасения э, возможных негативных последствий для российских контрагентов, которые, нам нефть поставляют, а это скорее продолжение стало застарелого спора транснефти, значит, с нашими властями об условиях поставки нефти, об условиях транзита нефти и так далее. Вот просто сейчас они решили воспользоваться уязвимостью нашей переговорной позиции, подняли все эти старые свои обиды на наши действия на самом деле. Вот. То бишь это такой способ, ну, еще раз продемонстрировать так сказать, вернуться к тем вопросам которые им важны только в гораздо более сильной позиции вот а, так что у нас еще такого было много интересного я тут заранее прошу прощения может быть я некоторое время буду вынужден бегать потому что записал очень много вопросов было очень много я я скажу вот что а, я обычно хвалю как сказать, многие уже считают, что дежурно людей, которые задают вопросы. Насколько на, на хороших уровень меня поразил один вопрос э, в Телеграм э, заходит де- девушка и говорит: слушайте, я, я не то, что вопросы не, не понимаю, я некоторые то есть ответы не понимаю, я некоторые вопросы не, не понимаю. на каком тут уровне, значит, все говорят? Да, это, в общем, действительно так, но, но я что действительно хотел бы отметить. Да, и это не комплимент, мне кажется, что это такой важный результат того, что у нас уже это не первая встреча, то есть какой-то постоянный костяк образуется. Я начинаю видеть, как э, те мысли, которые были высказаны в предыдущих стримах, которые были высказаны там, с, с других моих передач, да... То есть я всю жизнь пытался показать, что, ребята, это определенная целостность, да, это не просто какие-то отдельные там выступления. Но я, по сути дела, рассказываю одну, одну и ту же единственную историю, да, некоторые что-то вроде такой вот летописи с объяснением, что происходит. Там, там каждый раз появляются новые мысли. Я всегда считаю, что в каждой какой-то выпуске ты должен хотя бы что-то до тебя еще невысказанное привнести, иначе смысла нет заниматься. Слово блудим. Так вот, я наконец заметил, как начала работать вот эта система работы в долгую, когда люди начинают обсуждать то, то, что было в предыдущих и задавать вопросы наверх, развивая мысли, которые были сказаны ранее. Вот Это на самом деле очень круто. И действительно целый блок таких вопросов я отметил. Один из, как, один из них вот связан как раз с, с моделью, вот этой, я, которую я все время пытаюсь использоваться, которую я вас, э, перенес, что ли, фактически для, для прогнозирования и описания процессов э, в сложных системах из э, физики э, неравновесных фазовых переходов, ну, Я все равно считаю, что все-таки хоть какая-то модель, она всегда лучше, чем модели серии. Там значит, А вот у меня есть такой инсайт, а вот я там значит считаю, что такой-то триггер или что-то еще. Чем чем смотреть на частное, лучше смотреть именно на тренды. Они работают неумолимо, в то время как э события приходят и уходят. Поэтому было много вопросов в развитии вот этой темы, коллективных э эффектов, относительно того, как работают вот эти... э Значит, целостность создается из разных людей и так далее. Я по ним еще пройдусь. Было много вопросов. Кстати, мне очень понравилось вот это вот. Вопросы, которые говорят о том, что люди смотрят вперед чуть дальше относительно того, какой впереди ожидается кризис. Вот. Значит, если коротко, то есть давайте я, я вижу так сказать, все более, так сказать, вот, вот я нахожусь в такой довольно сложной ситуации. Да? Не хочется пересказывать то, что я уже говорил, но смысл какой? Значит, являются ли санкции, я вижу, реальные угрозы режиму, и можно ли все решить с помощью более углубленной интеграции СРФ? Мне кажется, более углубленная интеграция СРФ сейчас, на самом деле, не стоит на повестке дня у УСМРов. Я уже рассказывал, что, что Россию интересует, его интересует закрытие просто дыр, на самом деле, вот этого, этих всех, всего этого схематоза, который, которым у нас отягощена, на самом деле, внешняя торговля с Россией, вот, то бишь убрать дырки, которыми лазейками, которые пользуются наши э, предприниматели совместно с российскими предпринимателями, лазейки, от которых страдает и наш бюджет, и российский бюджет, но у нас есть просто второй бюджет, поэтому как бы нет-то результат у нас не совсем такой страдательный для страны, просто из одного бюджета в другой, по сути дела происходит перетекание, такой механизм перераспределения. В России это целиком перераспределение из э, общественных денег в частные. Вот. Короче, да, я считаю, что это довольно серьезная угроза. Несомненно, это очень серьезная угроза, потому что поступление от экспорта, а именно от экспортных пошлин на экспортных поставок, ну, ясно, что там калийное удобрение, ясно, что там гродный азот. Но еще, помимо всего прочего, верным таким источником дохода это были поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты наши экспортные. А ситуация сейчас такова, что если уполовинивается приход нефти в страну, то как раз таки, скорее всего, чтобы не допустить резкого роста цен на продукты, типа дизеля, бензина, который требуется для того, чтобы э, вся остальная наша экономика, главным образом сельское хозяйство, могло работать рентабельно. При этом механизм сдерживания цен, который сейчас работает, таков, что и так уже ставит под угрозу рентабельность этих недопрабатывающих заводов. Так вот, понятно, что скорее всего придется переориентировать потоки с внешних на внутренние, что скажется на уменьшение валютных поступлений, которые очень важны, потому что именно они являются теми, пускай и небольшими валютными поступлениями, Которые, как сказать, которые и и являются источником частичного, хотя бы их недостаточно, но частичного гарантированного погашения текущих платежей по обслуживанию внешнего долга. Хороший вопрос, почему русские закрывают сами, сами, еще раз используют одни русские, а дырки образуются в кармане других. Я вот сейчас говорю, любой такой арбитраж это перераспределительный механизм. У нас этот механизм все равно на самом деле не является, то есть эти деньги не являются предметом, субъектом частно-капиталистического присвоения, как сказал бы, значит, какой-нибудь марксист. То есть это не присвоение общественных денег, то бишь не не воровство их в чистом виде с помощью схем. У нас. А в России непосредственно именно это и происходит. То есть эти деньги оседают в карманах, э, значит, вот тех самых наших контрагентов по этим схемам, разным, неважно, э, значит, далеко не всегда это то, что там санкционировано с с самого верху политическим руководством. Вот, то бишь, бюджет страдает, и вот именно как раз со стороны бюджета, э, значит, Мишустин... У него как раз трек-рекорд и бэкграунд заниматься закрытием этих дырок. Вот он как раз этим сейчас и занимается. Да, по поводу Наполеона книги я ж рассказывал, что значит в подкасте на Тутбайе я упомянул книгу про наполеоновские войны. Значит, и каким-то удивительным образом все почему-то... Больше того, я даже дал ссылку на самом деле на Амазон, на книгу эту, где можно посмотреть, кто там автор и, и что это за книга. Там реально просто ну, невероятное исследование. Это, конечно, я просто снимаю шляпу перед такими людьми, которые, знаете, в науке могут десятилетиями заниматься одним вопросом и потом написать одну книгу по по результатам не просто многолетней, а многодесятилетней научно-исследовательской. Деятельности. Да, это реально очень круто. Их классно, что такие люди есть. и Удивительно, конечно, что они каким-то образом умудряются с этого жить. Да, не умирают с голоду, пока они пишут эту книгу. Вот, вот, пока это, видимо, возможно, только на в развитых странах у нас нет. Так вот. А многие почему-то решили, что речь идет о Панасенке, я не знаю, то, это, то ли это были какой то очень затянувшаяся шутка, то ли нет. Достаточно было легко ткнуть на эту книгу, убедиться, что нет, это не она. Еще раз говорю, в телеграм-канале на нее есть ссылка на Amazon. Значит, какую именно книгу я сейчас читаю. Конечно же, ни, ни, никакие дилетантские рассуждения Панасенко у меня не в данном случае не интересуют. Вот. А, так несколько хороших вопросов было давайте я Слушайте, ну ребята ну уже все давным-давно разобрали откуда взялось откуда взялся рост до, значит резервов там 80 этого роста золотой резервов является переоценкой монетарного золота остальное это Просто сейчас небольшая, что называется, полегкая такая образовалась. Вот Уплата квартальных налогов раз, плюс уменьшение количества платежей по внешнему долгу. Соответственно, вот это все примерно так и объясняется. Вот. Помимо тех факторов, которые я в предыдущей, не в последней, а в предыдущей передаче «Экономика вам объяснял, почему белорусскому рублю сейчас немножко легче, почему он сейчас вот имеет возможность так более-менее вздохнуть против остальных валют. Вот. Uh, это был вопрос человека Ryan BLR. Три буквы, которые обозначают Беларусь. Вот, давайте я перейду к уже таким более вопросам конкретным. Вот мне на самом деле... Uh, смотрите, продолжая мысль, которая была в, в экономике с Чалом, да, я, я понимаю, многие говорят, это нам не очень интересно, там лучше мы послушаем более развернутые рассуждения. давай здесь. Нет, nee, ребят, на самом деле я стараюсь там все-таки в 20 минут, я понимаю, что да, это, это серьезное такое про ложе, куда сложно, как сказать, встроить а, развернутую мысль, но я все-таки пытаюсь ее делать закончатой, я пытаюсь туда какую-то важную идею привнести. Вот. А, так вот, а, значит, я там как раз пытался говорить о чем, что а, есть определенная а, особенность нашей политэкономической, этой уникальной белорусской системы, которая определенным образом реагирует на внешние раздражители то ли это связано с какими-то определенными личными десинкразиями людей которые этой моделью управляют то ли это просто уже что называется pass-dependence так работает а дальше например появляется головченко типа кто он такой говорит он я чтобы там что-то переделывать ну и соответственно его дело дальше там продолжать начатое его предшественниками и хвалить все то что было создано хотя это на самом деле уже давно не работает к чему значит был очень хороший вопрос к сожалению не записал кто его задавал да как же так удивительным образом получается действительно вот мало того что экономика с точки зрения описания ее международными структурами наша белорусской и с точки зрения там, например наших сингтенков, типа там бюрок ипм там, и прочее да э, люди видят одно значит а как сказать а вот э, а госы да, говорят о том, что нет, все нормально, это не восстановительный рост, у нас сейчас все в порядке, сейчас вот тут вот все, значит, на самом деле раскочегается, как выскочит, как выпрыгнет. Сейчас мы немножечко еще нажмем запуском инвестиционного цикла, и тогда оно все будет работать типа там само. Так вот, не только взгляды отличаются, да, то есть понятно, что экономика – это такая большая штука, как слон. Помните это знаменитая притча о мудрецах, слепых, которые щупали слона? Кто-то, значит, там схватился за хвост, кто-то схватился за ногу, а кто-то схватился за кобот. И поскольку никто не знал, что же находится за пределами того, что у него оказалось в руке, естественно, описание слона у всех троих мудрецов радикально отличалось. То есть вопрос, конечно, еще помимо того, за что вы хватаетесь, это с одной стороны. А с другой стороны, не только в описании разница. Есть еще несколько таких удивительных парадоксов, которые люди сами замечают. Вот человек говорит, э, значит, я вижу, как работаю на МТЗ, вижу, как заказы идут, мы там 300 машин в месяц собираем, значит, все идет на полных парах, но при этом денег нет, зарплаты э, платят частично в натуральной форме в виде там сухпайков, ну или как это называется в советские времена, это был стол заказов это называлось, я сам, я сам еще застал этот ужас когда работал первые годы в администрации президента, вот можете себе представить в администрации президента был свой стол заказов, так вот а, а это на самом деле как раз и есть вот особенность, вот, вот это и есть особенность нашей белорусской уникальной экономической модели то есть а, у нас она таким настолько нечеловеческим образом выстроена, что всегда считалось, что у нас соцподдержка, она равна поддержке крупных предприятий. Дальше уже эти крупные предприятия автоматически через поддержание избыточной занятости, через выплату скрытого пособия, на самом деле зарплаты, которая являлась э, с, с экономической точки зрения пособием скрытой безработицы, поддерживая этих же людей. Теперь же ситуация такова, и это на самом деле такой довольно... Интересный момент связанный именно с тем, что, как мне кажется, люди, которые находятся в цепочке вот этой вот предположительно экономического развития, экономической помощи в конечном счете населению, да, они осознали то, что теперь нужно не выстраивать схемы долгосрочной работы, а нужно, что называется, как сказать, успеть, как в последний раз. То есть, грубо говоря, деньги не доходят до людей, которые создают эту добавленную стоимость, в том числе по той причине, что они очень нужны там, где они сейчас осваиваются в виде крупных инвестиционных проектов, то, что у нас сейчас красиво называется запуском инвестиционного цикла, и то, о чем на самом деле официально даже и говорилось. Вы думаете, почему у нас зарплаты такие низкие? Говорилось говорил Лукашенко во время своего. Всебелорусского народного собрания. А это потому, что мы же там сейчас модернизацию проводим, инвестиционный процесс запускаем. Эти деньги идут в инвестиции. Ну, то бишь, бенефициарами этих денег, которые... Грубо говоря, раньше в конечном счете что-то приставало к рукам работников, сейчас это главным образом пристает к рукам менеджмента и чиновников, которые решают, какое оборудование закупать, куда вкладываться и так далее. Вот о чем идет речь, как сейчас устроена наша экономика. И вот этот вот момент, кстати, украсть как последний раз, мне кажется, является в том числе таким хорошим психологическим объяснением того наблюдаемого феномена. Все уже отметили, у нас каждый день чуть ли не бьются рекорды по выявленной западными, значит, негодяями, пограничниками и таможенниками, значит, белорусской контрабанды. Вот, конечно, два с половиной миллиона пачек, но... В Сешевском, я даже видел на Тутбае там была такая статья, а как это может быть, а кто это сделал, а может ли это быть так, что не в курсе, там, Беларусь калий, там, или, значит, деревообрабатывающее производство, или Гродный азот там, в продукции которого, значит, в контейнеры, или вагоны, или которыми это, это дело, значит, они отгружают, могут ли они быть в курсе, ну, в духе, вот, а кто это сделал, да? Нет, ну, понятно же, конечно, что 2 миллиона пачек, э, там, раз, э, разовую партию, значит, может купить любой человек, как говорил кто там, Путин, да, любой дурак может военторги купить, так и здесь, да, заходите, покупаете 2 миллиона пачек, аккуратненько рассовываете по трем контейнерам, вот, понятное дело, что, значит, ни ни у кого нет никаких даже мыслей обвинять в этом какую-то, значит, организованную схему, в которой задействовано и, и менеджмент предприятий, и, значит, и наши таможенные пограничные органы, и нашей власти. Понятное дело, что это какая-то самодеятельность. Явно какие-то негодяи работают. Вот Еще раз говорю, вот этот переход от стационарного бандита в рамках э, метафоры Иван Кроэлсона, значит, от, от... Стационарного бандита к кочевому, да, то бишь э, процесс обратный тому, как образовывалось, становилось нормальное государство, от людей, которые грабили окончательно, да, значит, там на своей территории э, феодалы, до людей, которые, значит, начали, например, уже не убивать, а просто там снимать стружку, да, таким вот образом, не резать баранов, а просто стричь. Вот, вот эта вот разница между резать или стричь, она же это знаменитое противопоставление у Бродского Варюгом не милее, чем кровопица, да, один стрижет, другой режет. Вот. Uh, вот это вот и было важным переходом от бандитизма к организованной власти. В момент, когда uh, вот этот, эти самые значит, бандиты стационарные начинают осознавать, что временной горизонт их, их uh, существования сокращается, вот тогда они снова возвращаются в ситуацию кочевого бандита, а именно украсть как последний раз. Очень нужны деньги. То есть нет uh, uh, уверенности в том, что эта схема будет что схема будет продолжаться сколько-нибудь долго еще было несколько сейчас я попытаюсь извинить еще раз говорю если я буду листать э, потому что разрозненные куски я наверно потом у меня уже есть мысль примерно как можно было бы структурировать теперь мою собственную подготовку к, к этому стриму таким образом чтобы не заниматься вот такой вот беготней но ладно Вот был хороший вопрос, на самом деле, мне мне он нравится, да, может быть, он не всем будет интересен, но я я попытаюсь вот так, скажем так, вопрос может казаться не самым интересным, но ответ, я надеюсь, будет интересным. Запретили облигации. В валюте ввели индексируемые. зачем это сделано и вообще, как это что это означает для наших с вами романцов, как любит говорить мой соведущий программы экономика с Чалом» на Белсате. Значит, смотрите, как, тут есть простое и сложное объяснение всегда. Значит, простое заключается в том, что это все сделано в рамках политики дедолларизации, про который. Так долго говорил Павел Владимирович Калавр и нынешнее руководство Нацбанка. На самом деле они уже решили отказаться от термина дедоларизации, вплоть до того, что они считают, что даже название доллар в политике избавления от доллара является неправильным. Поэтому сейчас у них официально то, чем они занимаются, называется повышением доверия к национальной валюте. Вот. Так вот. Убирание индексации, убирание ментальной э, долларизации, когда мы пересчитываем по-прежнему деньги, там, я не знаю, кто в евро, кто в доллары и так далее, потому что так проще, ну или привычнее, да, вот, то бишь, убирание вот этой индексации контрактов, убирание индексации сдержек значит, является очень важным психологическим механизмом для того, чтобы избавиться от этой вот укоренившихся э, деволюционно инфляционных ожиданий. Раз. Второе, значит, ну индексируемое, понятно, что это такое, это не, тут ничего нового нет, это очень распространенный инструмент, в том числе на Западе, облигации, которые индексируются по уровню индекса потребительских цен. Вот, классная штука, очень часто по тому, как торгуются на рынке такие облигации по сравнению с купонными облигациями или даже еще лучше без потому что проще вычислить их доходность к погашению, да, рыночную и, и там, с купоном чуть сложнее, вот. но не тогда можно вывести из просто вот того, как рынок сам оценивает будущий э, как сказать, потенциал инфляции, накопленный вот в доходности к, до того момента, где у них этот э, maturity наступает. Вот. То бишь у вас появляется рыночная оценка того, какой эта инфляция может быть, сколько закладывает рынок в Свою вот эту вот ожидаемую доходность, которую он требует для того, чтобы рынок, собственно, эти облигации торговались успешно. Так вот, но еще один момент, который здесь есть. Я как-то разговаривал еще с Максимом Леонидовичем Вермаловичем еще до того, как он уехал послом в Британию. Вот, сколько я знаю, с тяжелым сердцем он понимал уже ранним летом прошлого года, что, в общем на экономике нынешние власти поставили ну не то что крест, но сейчас она не является для них приоритетом и и долго не является что многие из того что удалось сделать после кризиса 15-16 года все на самом деле сейчас пойдет под откос так вот я говорил ему вот о чем что для того, чтобы, наконец, можно было говорить, что мы переходим, ну, понятно еще раз, я понимаю, что сейчас это звучит, как, как сферический конь в вакууме, но когда-то же этот дурдом закончится, когда-то же речь будет о том, что нужно же снова строить нормальную экономику, значит, а не думать о том, что будет, э, как сказать, когда долгосрочная перспектива для нас это полгода-год, вот. Так вот, э, речь шла о том, что нормальный рынок и финансовый, и экономический не работает без длинных финансовых инструментов. Речь даже не о длинных кредитах, вот, а речь скорее о том, что должен быть бенчмарк. Вот как, например, то бишь, э, как сказать, уровень, на который можно ориентироваться. Какова должна быть безрисковая процентная ставка ни на год вперед, ни на три вперед. Как, потому что год-три это самые спекулятивные инвестиционные проекты только окупаются, хотя бы 10 лет вперед, да, с тем, чтобы было, для чего это делается, у нас будет рыночная оценка того, какой является ставка дисконтирования, которую можно учитывать потом в бизнес-проекты и на основании э, определять, которые из них является значит, который нужно вкладываться, в который не нужно вкладываться. Наличие такого бенчмарка, наличие длинного э, безрискового инструмента долгосрочной Казначейской облигации. О, Барселона гол забила, черт возьми Я за Атлетика Там сейчас фактически происходит прям параллельно Я, как мне кажется, матч за первое место Вот, ну, будем следить Это у меня сейчас уведомления приходят Извините, пожалуйста Тут просто сразу несколько событий одновременно Плюс сегодня у нас еще в Англии Репетиция финала Лиги Чемпионов М-Сити играет с Челси вот, в чемпионате, значит, но в любом случае это очень интересно, что там происходит. Ладно, так вот, и я ему говорил, послушайте, ну а как вы, о, все нормально, гол отменили, 0-0. А, значит, а, так вот, а, и он говорил, я ему говорю, ну послушайте, быть. Это же очень долго вам понадобится сделать так, чтобы этот бенчмарк был. То есть, каков у него будет спрос? Как вы расторгуете эту бумагу? Да? То есть это же ну, это нужно, чтобы действительно был рынок, а не только один продавец нам и несколько покупателей, как у нас сейчас происходит там, с уполномоченными банками. Он говорил: да, ну конечно, все это так, но вот мы пока там, выстраиваем синтетику, то есть это можно превращать там, из руловера более коротких бумаг и так далее. Но в любом случае, это на самом деле чрезвычайно важная штука. Без того, чтобы у нас не появился. Инструмент инвестирования длинный, безрисковый и без появления класса инвесторов, для которых нужен такой инструмент, у нас не будет нормального развития экономики, сколько-нибудь связанного с инвестиционным развитием, а не с экономикой из серии там Украл, выпил в тюрьму, да, романтика. Помните, как в знаменитом фильме Джентльмены удачи. Вот, вот зачем это все делается. Фу, и да, я, честно говоря, думал, что короткие вопросы, на которые, возможно, короткие ответы мне говорили, писали о том, что, может быть, делать какую-то рубрику Блиц. Ну, ладно, я буду их рассеивать тогда по полям, просто чтобы разбивать наш разговор. Вот Павел, значит, спрашивает. Этот вопрос я уже видел, на самом деле, несколько раз. Какой ваш IQ, если не секрет? Я, на самом деле, давно его не измерял. Вот, несколько лет назад, ну, уже давно, поряд, порядочно, лет 5-6 назад он был что-то порядка со 143, там, 3, по-моему, 40-4, что-то такое. Вот, ну, для своего возраста очень неплохо, на самом деле. Сейчас он наверняка ниже, конечно же. Вот, ментальные способности потихоньку деградируют, естественно, значит, а но, с другой стороны, увеличивается. Кстати, Опыт растет, да, уже начинаешь понимать, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Да, еще так давайте тогда уже еще один личный вопрос отвечу. Относительно того, все время спрашиваю, что это такое, откуда такая хорошая память, это что, гены там или какая-то специальная методика. Нет, это, конечно же, не гены, хотя я думаю, что гены у меня на самом деле неплохие, я, в общем, для своих 50 лет еще неплохо сохранился. Вот, а речь идет вот о чем, что я, понимаете, нельзя тренировать просто так память, да. Память – это всего лишь инструмент. Человеческий организм устроен таким образом, что развивается в нем то, что ты используешь. Ну, это видно на примере спортсменов. Вот мы видим, почему так долго, например, живет Роналдо в футболе. Потому что он конкретно тренирует ровно те группы мышц, которые нужны ему. Так вот, речь идет о чем? Что... Значит, определенные типы мышления, которые я вот пытался вырабатывать, и в том числе вот такие ассоциативные вещи. Или то, что мне там часто э, люди, э, как сказать, меня наблюдающие, (laughs) говорили, это то, что называется там латеральным мышлением таким, значит, необычным, таким, значит, логическим, да, получение там выведения, дедуктивным таким одного из другого, а вот использование традиционных способов для решения задачи, да, таким интердисциплинарным. Вот, Вот такие вещи на самом деле... И вот это вот ассоциативное запоминание, то есть, грубо говоря, я, я, как сказать, я, не сказал бы, что у меня хорошая память, у меня, на самом деле, довольно хороший механизм извлечения из этой памяти, того, что я точно знаю, там есть. Вот. То есть, когда мне понадобится, я, я как минимум вспомню, каким образом и где эта штука мне была нужна, в каком уголке памяти она там лежит. То бишь, я что хочу сказать? Тренируйте не память, тренируйте мышление, которое нуждается в этих фактах и укладывают их в систему. Когда вы уложите это, да еще и лучше всего, еще и получите какую-то эмоцию от того, что... Мы об этом, кстати, как-то говорили очень много. Я об этом говорил еще в прошлом году, почему лозунг «Вы невероятный» был такой классный. Позитивное подтверждение нужно. После того, как у вас что-то удалось, как, например, я не знаю, там вы классную табуреточку срубили, там, или картину покрасили, значит, там классный суп сварили, или придумали классную версию, как я, например на этой неделе для Тутбая. да, Похвалите себя. Айда Пушкин, айда сукин сын. Это нормально. Тем самым вот у вас и запоминание будет лучше. Вы запомните эту эмоцию, с помощью нее потом вытяните эти данные. А, так, давайте еще раз тогда значит, вернемся к, к экономическим вещам. Потом будет еще немножко про науку. Потом еще будет несколько вещей. Я там долгое время не отвечал про всякие там крипторынки и прочее. Немножко для этого, если хватит времени, коснусь. Да, так вот, значит, черт возьми, это надо было сделать раньше, я только сейчас этот вопрос увидел, нужно было переходить к этому вопросу сразу после того, как я рассказывал, о вот этом вот, видимо, такие происходящем, того, которого ждал Дэвид Гребер, левый поворот, поворот в сторону рыночной и политической власти от кредиторов к заемщикам, вот мне спросил... Егор Шульга такой вот вопрос, значит, что э, значит, Олег Замулин из РЭШ в своей книжке про историю макроэкономики написал значит, такую э, как бы интересную вещь про то, что, э, мол, золотой стандарт» на самом деле он уже был практически целиком похоронен э, после Первой мировой войны, потом к нему зачем-то, почему-то вернулись, вот. И из-за этого использование золотого стандарта на самом деле привело к необходимости для стран, особенно стран, которые были нет-экспортерами. Соответственно, у них был поток товаров за границу, компенсировался притоком валюты, в данном случае золота, внутрь страны, для того, чтобы избежать голландской болезни инфляции. А все-таки именно ценовая стабильность главным образом является предметы заботы центробанков, они стерилизовали поступающую денежную массу, уменьшали ее количество, и, типа, это стало одной из причин Великой Депрессии. Значит, это классическая монетаристская теория, которая, которая пошла еще со времен Милтона Фридмана и там свои ученицы, я забыл, как ее там звали, и в общем книгу они в соавторстве написали вдвоем. Вот. Я, если честно, не разделяю эту точку зрения, потому что я на самом деле, как сказать, знаете, ну это, видимо, связано с тем, что. Видимо, связано с тем, что. Как сказать. Я, я наблюдал экономику, и мои представления в экономике формировались не сколько вот исходя из теоретических каких-то вещей, да, а исходя из совершенно практических, с одной стороны, из необходимости делать какие-то, участвовать в разработке антикризисных программ там, и программ развития для страны и со стороны власти, а потом я со стороны рынка наблюдал, как это все работает, далеко не так, как это на самом деле описано во многих разных учебниках. Так вот я на самом деле, поскольку я пережил за время своей карьеры на фондовом рынке несколько крутейших, абсолютно крутейших пузырей, там, крахов таких, которые с точки зрения нормальной э- Нормальные экономики должны были бы случаться раз в сто лет, но их случилось за, несколько, за пару десятилетий буквально несколько штук, что говорит о том, что модели, которые бы говорили, что они должны быть такими редкими, явно не, видны, э, не верны. Да? Вот. Я на самом деле сторонник того, что в мировых финансовых рынках и в, и в рынках капитала и соответственно, в экономике в том числе заложены механизмы положительной обратной связи, которые в действительности усиливают ее нестабильность. И иногда эти механизмы положительной обратной связи, в противовес отрицательному, механизму отрицательной обратной связи, которые возвращают экономику в состояние равновесия, они оказываются превалирующими. Я вот буквально тогда же, когда шла вот эта история с бумом, доткомом и крахом их, тогда на, на фоне вот этого интереса к тому, что же такое пузыри, что же такое, такое мания, как они сдуваются, зачем за чего они значит, так сдуваются далеко, взлетают далеко стоимость активов. И почему всем кажется, что все нормально, пока этот пузырь надувается, но зато потом, когда он сдувается, все говорят, блин, какими же идиотами мы были. Ну, а потом еще через некоторое время говорит, нет, ну понятно же, всем же ясно было, что это пузырь. Ну, в общем, включается любимый мой психологический механизм, которую я называю «Ты такой умный, как моя жена потом». Так вот, я читал такую классную книгу, она была написана, на самом деле, в 70-е годы, но новая ее популярность возникла э, вот как раз в 2000 году, по-моему, в 2000 году или в 2001 ее переиздали. Это Чарльз Киндельбергер, э, книжка называется значит «Maniers, Panics and Crashes», «Мании, паники и крахи». Вот. Она очень крутая, в том смысле, что она великолепно объясняет феномен этих самых пузырей фондового рынка. Но дело в том, что эта книга, на самом деле, она, она читается очень легко, я реально рекомендую ее всем. Она, больше того, я бы ее пересдал еще раз, потому что глядя на то, что происходило с биткоином и то, что происходит с этим догикоином, про который меня как раз все спрашивали, что это такое. А это шуточка вот такая, затянувшаяся шуточка, понимаете? Сейчас вот рынок, он живет на таких вот шуточек. Вот раньше такая шуточка была с геймстопом, да? То есть людям коронавирус, понимаете, им скучно, они сидят по домам, да, раньше бы они какие-то свои спекулятивные желания, там, или, там, развлечься, удовлетворяли бы каким-то другим образом, да, там, не знаю, в казино бы сходили, там, в карты бы сыграли, там, водки бы выпили, или что они там пьют у себя, значит, а так вот они нашли вот удовольствие в этих самых, там, значит, вещах, то есть оказалось, что торговля на рынке, это не только, значит, нервы щекочет, но еще и может быть весело, да, то есть что такое Догикоин, это такой же скучный а, как, как любой аль- альткоин только веселый вот значит собственно чем он сейчас и интересен так вот и еще говорю рекомендую всем эту книжку я потом дам на нее ссылочку а, так, но дело в том, что эта книга, еще раз говорю, она читается очень легко, она такая почти билетристическая, но на самом-то деле Чарльз Скиндельбергер был человеком вполне себе академическим экономистом, который на самом деле был сторонником на тот момент довольно такой обскурной точки зрения. Он э, такой продолжатель традиций э, Шумпетера, продолжатель традиций Хаймана Мински, э, людей, которые говорили, что на самом-то деле, и я Полностью разделяю эту точку зрения именно из из того, что мое представление о том, как работает рынок, общество и все остальное, сложные системы, это нелинейная динамика систем динамического хаоса. Так вот… они говорили о том, что это система, где ва- исходным состоянием является не, как раз неравновесный процесс. Да? Что равновесие, это, ну, то есть, грубо говоря, экономика, которая рассматривает своим э, как сказать, предметом равновесия, это примерно то же самое, что классическая механика 18 века физики. Да? За это время физика далеко ушла вперед, нужно смотреть на другие совершенно более интересные нелинейные процессы. И вот они как раз пытались об этом говорить. Они говорили, что вот эта вот нестабильность, она является имманентным естественным состоянием этой системы. Так вот он, она у него вот, значит, прямо так у него и называлась, значит, HST теория сторонником которой у них был, она называлась гегемоник стабильности Он говорил о том, что э, мировая экономическая система без экономического гегемона является естественным образом неустойчивой. Что существование а, полюсов, а, как у нас принято говорить, да, там сейчас у нас двухполярный мир сменился, ну, кто-то считает однополярным, кто-то говорит многополярным. Так вот, с, устранение, да, как сказать, Ослабевание заката экономической власти и политической власти США, а феномен того, что ей начали бросать вызов, начиная там еще с войны в Ираке, это не моя теория, это теория э Эммануила Уоллерстайна, ныне покойного, я очень любил читать его книжки. На русский язык даже одну его перевели, точнее это был сборник статей, если сумеете найти, то посмотрите, он был сторонником теории мира системы. World economy, короче, world system economy, да, мира система, переводили это на русский язык, ему наилел Волерстайн, так вот, и вот как раз Киндельберг говорил о том, что с его точки зрения существование такого рода кризисов подтверждает необходимость наличия вот таких вот на на мировом масштабе стран, Институтов, которые бы выполняли, конкретно выполняли бы функцию стабилизации, задачей которой было бы как раз внесение элементов э, стабилизации изначально э, э, системы динамического хаоса, стремящейся к неравновесию. Ну То есть практически он написал тогда еще, в 70-е годы, он говорил о том, что вот должно быть, э, э, значит, Роль, например, США, ну тогда речь шла именно США, роль федеральной резервной системы, как кредитора последней станции общемировой. Так вот, как раз реакция на э, великую рецессию 2008 и и более поздних годов и так далее, то, что происходит сейчас, реакция на коронавирус, это конкретное подтверждение этой самой теории. Книжка, где он ее высказывает, она называется «The World in Depression» 29-39 годы. Я считаю ее гораздо более... Близко, интуитивно к к истине, к описанию того, чем как раз-таки, чем книга Фридмана и Шварц, кажется, Анна Шварц его была ученица, аспирантка, с которой он эту книжку писал. По-моему, так, Монетарная история Соединенных Штатов». Вот она слишком догматическая и как-то не очень описывает то, что происходит. Вот. Может быть, если будет время, на самом деле, раз я упомянул его я еще упомяну его и к, значит, к, вот есть вопрос Михаила Дулко, я не знаю, хватит ли мне времени, потому что это тоже довольно серьезный вопрос, связанный с тем, вот с моим этим походом в Еврорадио, где я говорил, это второй мой визит, такая уже вторая, и дополненное издание э, моего появления в передаче «Идея Икс», она же передача про белорусскую национальную идею. Там, в общем, она вызвала несколько разных таких, скажем так, мнений, вот, в принципе, ожидаемых и реакция, в свою очередь, Убедила меня в том, что я скорее прав, чем не прав в том, что я говорил. Но это, в общем, отдельный вопрос. А, так вот вопрос про насколько корректно сравнивать развитие общества и национального государства. Значит, смотрите, раз уж я заговорил, спасибо за вопрос, Михаил Дулков, значит, речь идет вот о чем. Я не буду сейчас уходить далеко в, в приемлемость-неприемлемость этих аргументов. Да? Я единственное, что скажу, смотрите, в вашем вопросе, как мне кажется, содержится глубочайшая фундаментальная, как как бы так сказать, чтобы не обидеть, не то чтобы непонимание, это традиционная ошибка, которую совершают все историографы. Дело в том, что вот как раз таки Мануэлл Буллерстайн был человеком, который говорил следующее. История описывается, описываемая как история национальных государств является чушью. В действительности... То, что является развитием, это сама система, которую складывали эти национальные государства. В какой-то момент для мировой экономической системы, ну то есть что это такое? Это механизм политических и экономических устройств, институтов, правил и так далее, которые бы, например, обеспечивали бы безопасность, минимальные потери на трение, эффективность работы мировых экономических цепочек. Когда-то это были империи, которые целиком с собой накрывали, скажем там, глянющий торговый путь там, как империя там, чингизидов или что-то еще в этом духе да? вот. это могли быть какие-то союзы, но выполнявшие ту же самую функцию, гарантирующую безопасность внешней торговли Хотя, на самом деле, она никакая не внешняя. Это торговля внутри мировой экономической системы. Она развивалась как целая. Это, на самом деле, вот такой важный парадигмальный сдвиг, который, вот я рекомендую тоже, может быть, найти, поискать книги Ульверстайна. Как только я их, как я понял его логику, я, я сразу моментально, интенсивно понял, насколько он, черт возьми, прав, потому что это гораздо более точное описание всего происходящего. То есть, многие вещи, которые описывались романтической историей, да, романтической, Моментами создания национального государства, развития их до какого-то момента, а потом уже наконец только и образуются вот вот, эти мировые связи, значит, является на самом деле не удовлетворительным, потому что еще раз говорю, что... Просто взгляд на то, что развивалась экономическая, мировая экономическая система, в первую очередь экономическая, и требовала по мере своего развития разного политического устройства, вот в какой-то момент, с моментом индустриализации, она потребовала наличия национальных государств. Что такое национальное государство? Это когда вам требуется универсальный работник, применимый везде. Время для обучить. То есть это уже, как сказать, это работник, которого... Требуется достаточно большое количество времени на обучение, но который должен быть применен по всей стране. Не может быть такого, как было, например, в той же самой Франции, когда Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, да, и у всех там, в каждых жилах... Тоже есть огонь. И все это абсолютно разные люди, которые даже иногда с трудом себя понимали друг друга. Вот то бишь, Образование должно было быть универсальным и работник должен был быть универсальным. Вот этот переход, это индустриальный феномен. Нация это индустриальный феномен, да, ранний индустриальный. Вот тогда они были нужны. Сейчас мировая система другая. И в этом смысле проект... Э- Национального государства... Смотрите, вот все время, да, я, в этой же передаче, где я был, там я, как я говорил, давайте договоримся о терминах, да? давайте не путать национальность с этничностью. К сожалению, постоянно, очень многие люди постоянно это путают или равняют одно с другим. В настоящем это национальное государство, переросли этнические государства. И как раз-таки проект США, он и был... Такой, где они пытались заглянуть, как сейчас очень любят говорить, и Лукашенко говорит, заглянуть за горизонт вот этих вот национальных а, проектов. И именно потому, что они начинали с чистого листа, они могли сесть и без вот этого тяжелого наследия там, монархической э, там, Европы или чего-то еще, да, значит просто-напросто сесть нормально, спокойно, в течение какого-то времени, обсудить и договориться, как должно быть устройство страны таким образом, что Конституцию не нужно было менять на протяжении двухсот лет. Иногда там добавлять небольшие поправочки, вот о чем идет речь. Поэтому, сравни... еще раз говорю, развитие общества и национального государства. Развитие было не общество и национальное государство, развитие было мировой системы. И соответственно, внутри этой экономической системы по-разному э- развивались составляющие ее. Вот. То есть до какого-то момента нужна была большая империя, которая единой политической властью закрывала, входящая в себя вот эти пространства. На самом деле, эта точка зрения такая архаическая, она по-прежнему каким-то удивительным образом снова появляется в современном дискурсе. Очень часто можно встретить, вот эта же логика о валютных зонах, или, например, должны быть обязательно крупные интеграционные образования по 150-300 миллионов человек, и только тогда это нормально живет. Ну, в общем, ерунда это все, конечно. Вот. Про абсолютизм хороший вопрос, PHNK. Не знаю, как это правильно читать. Но, в общем, да, абсолютизм, стабильность государства. Вот видите, я просил вас не, не задавать вопросы относительно того, что говорил Лукашенко вчера. То, что я посмотрел, значит, в его программе «Панорама». Вот. Я это все-таки отдельно и скажу... Ну, это же вы явно про это спрашиваете. Он же как раз про это и говорил. О том, что не нужна нам никакая демократия, нужен нам значит, порядок, стабильность, управляемость и все остальное. Я... Черт возьми, может быть, все-таки... Успею, наверное, зацепить этот момент, потому что было несколько вопросов, связанных как раз вот с феноменами коллективными и в продолжении развития вот мыслей, которые, которые у нас уже были относительно того, как устроена система, как она состоит из элементов связи между ними, как она эволюционирует и так далее, как работают эти коллективные эффекты. Вот так, давайте я еще посмотрю, что у нас здесь осталось. Так, а говорила серьезным. давайте коротко отвечу про не совсем серьезный. Вот меня спрашивали про. Такой был интересный вопрос. Значит. Э, он, казалось бы, простой, ему нужно было ответить очень быстро, но ответить чуть длиннее. Первая симфония Чайковского или первая симфония Рахманинова. Значит, смотрите, понятно же, что речь идет не о том, что больше нравится. Да? Я просто, как сказать, я, я.. Не знаю, или это, видимо. Такая моя какая-то собственная идиосинкразия, но смысл заключается в том, что я за этим вопросом вижу на самом деле э, нечто более глубокое. Смотрите, почему здесь идет такое красивое представление между Чайковским и, и Рахманином. Да? Один предположительно такой женственный, э, ну, многие догадываются, по каким причинам, значит, композитор, а другой вот такой нарочито мужественный, да, значит. Э, такой более, с более брутанными мелодиями и так далее. Значит, я, я вот просто хочу сказать. Смотрите, дело в том, что мне кажется, что есть такой очень странный феномен, Последнее время очень много было разговоров о том, что ж такое настоящая мужественность, что ж такое там, вот этот, вот, токсичная маскулинность, что такое нетоксичная мускулинность, И вообще там какой-то недавно был очередной гендерный белорусский срачик относительно того, что такое там, харассмент там, и прочее. Вот. Я не хочу этого касаться, там у меня есть свое мнение немножко другое. Но, короче, я про работу про что. Дело в том, что я очень ценю авторов, неважно, композиторов ли, писателей ли. Режиссеров Ли, которые не боятся, мужчин, которые не боятся своей собственной эмоциональной стороны, сентиментальности чувствительности, которые не боятся показаться таким, к которым, как, как, как им кажется, могут быть восприняты с точки зрения вот этой маскулинности, там, слабости или чем-то еще. И для меня трагическими являются те фигуры, которые писали, творили нарочи там. Мужественные вещи на мужественные темы, тем самым, чтобы скрыть на самом деле свою глубокую и тонко чувствующую природу. Вот мне кажется, что таким является Джек Лондон, посмотрите все его книги о чем, о необычайно сильных, мужественных людях в чрезвычайной ситуации. Я уверен, что это маска, которой скрывается на самом деле тонкий человек. И вот если продолжать логику да, Коска против Рахманинов, эта логика, на самом деле, еще лучше видна на Хемингуэе против Финджеральда. Два друга, живших одновременно и творивших одновременно в Париже, в лучшие его времена самые творческие. Вот Хемингуэй, очевидно, человек, который стеснялся своей чувственной стороны. Отсюда вот эти вот такие немножко наивные его вещи, там, как, например был uh, фист он же праздник, который всегда с тобой, или там По ком звонит колокол, с цитатой из Джона Донна. Если ты не знаешь, каком звонит колокол, он звонит о тебе, да. А вот как раз-таки Ферджерельд, он не стеснялся вот этой стороны. И мне кажется, что это получилось у него гораздо органичнее. И я даже говорю не о великом Гэзби, Не дописанном до конца, а совершенно прекрасной его вещи, как Ночь нежна. Вот. Так что, скорее, пожалуй, вот я выбираю такую сторону. Но еще раз говорю, чаще всего нет нет людей творческих, которые бы тонко не чувствовали. Мне просто не нравится, когда специально цепляется маска такая, что нет, вот я считаю, что я должен выглядеть таким вот образом. Это я к чему? Что я сам как-то в последнее время становлюсь все более сентиментальным, не знаю, может быть, это, конечно, с одной стороны можно приписать и таким эмоциональным всплеском, которыми вся страна переживала, с другой стороны, как троллит меня сейчас моя любимая женщина, говорит, нет, ну это возраст, там уже тестостерона меньше, там и прочее, вот, не знаю, шутит она или нет, будем считать, что лучше, лучше пускай шутит. Про футбол, да? Хорошие есть несколько вопросов. Что думаю про протесты болельщиков МЮ? Нет, причем здесь социализм на самом деле? Суть заключается в том, что кто же является на... стейкхолдерами. Дело в том, что я, я абсолютно сторонник вот этой вот лозунга Глазерс «Glazer, out», да. Глазеров всех надо послать нахрен. Потому что они на самом деле, э, как сказать, знаете как, обычно же считается, что... Лукашенко очень такой любит говорить, обязательно должен быть хозяин. Капитализм это когда хозяина, а социализм, когда хозяина нет. Так вот, глазеры не хозяева, они стервятники. Значит, эти люди, которые ничего не привнесли клубу, это люди, которые купили его на самом деле, облеменив его огромными долгами, которые легли на самом деле на бремя клуба, а не на них. То есть это люди, которые, в общем, грубо говоря, я бы назвал их мошенниками, но такими. Как Астабендер как Бендер знал там, 101 способ относительно честного отъема денег, вот это один из таких способов. Они не, соби, не развивают свой клуб, они на самом деле пытаются, что, как это по-английски говорят, «профитировать from it", да, извлечь выгоду от владения им в большей степени, чем наоборот. А вот как раз-таки английский футбол всегда был построен на том, если кто смотрел сериал «Английская игра», он же как раз про это. Футбол это все-таки игра кого? Это игра аристократов или это игра для... Значит, простого рабочего, условно говоря, класса, простого люда, который сам же играет и сам же и смотрит. Они являются стройкхолдерами этого футбола. И вот об этом сейчас идет речь. Я сторонник я тех клубов, где у болельщиков является, где у являются одновременно акционерами. Боруссия Дортмут, например, второй мой любимый клуб, он, он таким является. Я целиком поддерживаю протесты болельщиков МЮ, которые вот недавно состоялись. И был еще один вопрос. Серхио спрашивал про годы Клопа в Ливерпуле и сравнение его с, с Мансити, что вот мол, Клоп предпочитает выращивать игроков, а не покупать, как это делает Мансити. Я понимаю, у меня тоже очень много претензий к Мансити. Они действительно пытались долгое время. Видите, как долго, на самом деле, с прихода Абрамовича огромное количество денег им пришлось потратить, прежде чем, наконец. Элементы мозаики кликнули, Бывает и так. вот И, наконец, это все заработало. я, Знаете, я что бы хотел сказать. Мне кажется, что... Там вопрос был специально задан. Да, хоть я и болельщик МЮ, но вот что вы можете сказать о Клопе. Значит, знаете, что я хочу сказать? Мне кажется, что как раз таки МЮ является клубом, который развивает своих игроков. Наличие большого количества звезд, которые приходят из Академии и и растут вместе с этой командой, да, ну, включая вот эту самую золотую э, золотой период Фергюсона. Да, и наоборот, феномен, который показывает, что звезды, состоявшиеся в МЮ не приживаются, да, говорит о том, что это МЮ такой клуб. Клоп, на самом деле, я, 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 я не могу сказать про него как человека, который развивает клуб по той простой причине, что он никогда долго ничего не развивал. У Клопа еще... Опять же, я не зря сказал, что мне нравится э, Баруси Дортмунд. Я видел, каким, какой прекрасной она была на пике, когда ее тренировал Клоп, но, к сожалению, Клоп оставляет любой клуб в руинах. Эмоционально уставшим и физически, и, точнее, физически уставшим, эмоционально истощенным. Я думаю, что то, что сейчас происходит с Ливерпулем, после трех вот интенсивных лет Прессинга, который требует невероятных эмоциональных и, и физических затрат, это это вот и есть вот этот спад, после которого, в принципе, сейчас главный вопрос. Э, сможет ли он решить проблему третьего года? Э, так, мнение об менеджеров Альфа-банка. Я, у меня нет достаточной информации относительно того, чтобы судить о том, что конкретно там происходит. По косвенным признакам я считаю, что это... Таким образом, Нацбанк, как регулятор банковской системы, дайте я я попытаюсь высказаться максимально корректно и и обтекаемо, но тем не менее сказать, что я хочу. Мне кажется, он таким образом высказывает неудовольство отдельными креативными практиками отдельных топ-менеджеров отдельных банков по обходу пруденциальных инструментов регулирования риска в банковской системе. Так... Давайте я вернусь все же к значит, про золотой стандарт, по Кингебергер я сказал. Это мы можем вычеркивать. А вот очень хороший вопрос. Мне очень нравятся вопросы у людей, которые тоже пытаются заглянуть за горизонт и размышлять не категориями, куда бежать, что покупать, да, где спасаться, а тем, что что же будет, когда весь этот дурдом закончится, а он несомненно закончится. Вопрос, какова должна быть стратегия. Человек, подписывающийся, Юрий, он очень активен, у него несколько вопросов было классных э, в телеграм-канале, в обсуждении. Э, Какова должна быть стратегия второго президента? Э, Учитывая то, что вполне возможно, что его срок будет ограничен только одним, пятилетием. Да, то есть должна ли это быть продолжение использования, то бишь, та же диктатура, только уже в, в хороших руках, для проведения быстрых реформ с тем, чтобы сократить этот переходный период и так далее. Там сам же человек э, говорит о том, что да-да, я понимаю риски этого решения, это вот на, как сказать, логика надежды на Benevolent Dictatorship, да, такого э, доброжелающего патронистской фигуре. Ну, Уже, на самом деле, в этом вопросе, в этом сомнении заложен ответ. Я уверен, что нет. Как бы как раз мы и и события прошлого года говорили о том, что мы уходим сейчас от этой фигуры опеки. Это с одной стороны. С другой стороны, знаете, я я очень люблю рассуждать, на самом деле, эту тему, потому что я достаточно стар, э, и я видел, как ровно те же вопросы обсуждались э, в момент... Последние годы Советского Союза и начало так называемых либеральных рыночных реформ в России 91-го, 2 году года. Как и каким образом, что нужно сделать. И мы, мы же знаем, каким путем э, пошла Россия. Значит, смотрите, они тоже рассуждали, в общем, довольно логично, что, э, как сказать, логика шоковой терапии подразумевает, что хвост нужно рубить сразу не по частям. Затягивание переходных процессов чревато и чревато не только тем, что цену вы заплатите в итоге большую, ну, то бишь речь идет о площади под кривой. Какой длительностью у вас будет э, трансформационный спад, помноженный его на глубину? Вы можете получить быстрый и короткий, площадь будет в итоге меньше, чем... Плавный, но длительный спад на самом деле. И плюс, это еще и вопрос относительно того, какими темпами дальше вы будете расти. Вот. То есть об этом шла речь. Раз, но не только об этом. Дело в том, что тогда в дискурсе вот этих младореформаторов, как говорил про них Черномырдин пренебрежительно, завлабы в коротких штанишках, Логика была следующая. Смотрите, почему опасен длительный период э, переходный. За это время могут э, окрепнуть силы реваншистские и, соответственно, поставить под угрозу вообще результативность всего перехода. Поэтому логика Чубайса, который был основоположником, сторонником, идеологом и человеком, осуществлявшим эту человековую приватизацию, она была в том, чтобы не не просто выбить из рук э, оппонентов реформистов Значит, реформатор виноват. Какие-то политэкономические рычаги. Но еще и для того, чтобы создать целый класс стейкхолдеров, которые были бы заинтересованы в том, чтобы возврата назад не было. Это так и называлось. Это споры шли о том, чтобы создать точку невозврата. к К сожалению, вот это вот, Поспешность, с которой это все реализовывалось, инструменты, с которыми это делалось, и особенная э, идея, э, как сказать, использовать, знаете, вот почему-то вот есть такая вот любовь, не знаю, откуда эта любовь целовать все время солдатский сапог, вот эту любовь к, к диктатору от людей, которые в принципе должны были бы быть как либералы демократических убеждений да? то есть давайте мы избежим необходимости разговаривать с собственным населением объяснять почему мы считаем что нужно так давайте мы найдем, найдем кого то советниками которого мы будем который пользуясь своим авторитетом ли властью ли или насилием ли как например ли кваню тот же еще один ли да? значит за нас все сделают. Ребята, так не работает, опыт России показал, что результатом такого э, недемократического перехода, без контроля со стороны гражданского общества, демократического контроля, никого другого невозможно, э, за процессом либерализации, то бишь демократизации экономических отношений, происходит то, что в общем называется захватом государства результатом этого стало образование той самой проблемой ранних победителей о которой у меня как раз Был отдельный вопрос, что сделать так для того, чтобы избежать вот этой проблемы ранних победителей, которые будут заинтересованы в промежуточном состоянии. Они достигли успеха уже, им не нужно дальнейшей конкуренции. Семибанкирщина, которая образовалась в результате залоговых аукционов, а залоговые аукционы как раз и был инструмент, который политически продавался Ельцину как механизм образования класса собственников, который, соответственно, и будет заинтересован в статус-кво в сохранении э, вот этого самого невозможности коммунистического реванша и вот это вот семибанкирщина именно вот эта вот ситуация с как сказать с олигархатом да и она и в общем образовала вот уродливую социальную динамику которая по-прежнему сохраняется смотрите в чем чем здесь момент вопрос ведь даже не в том что все как сказать, за, за бесценок э, крупные до, производящие, добывающие активы оказались в руках небольшого количества сверхбогатых людей. Проблема в том, что сказать, не, мне, я в свое время спорил даже с русскими э, сторонниками такого хода развития событий, которые говорили ну слушай, ну в конце концов вот в Америке же тоже были Роберт Бароны, тоже были сверхбогатые люди. Тот же Карнеги, тот же Рокфеллер, тот же Ротшильд. Да, да, но потом-то Потом-то их дети, да, они же там становились, как сказать, они, может быть, стыдились там своих э, отцов, да, там методов, с которыми они добывали свое богатство. И в конечном счете они становились нормальными членами общества и вписывались да, там, в существующие нормы и правила, и даже влияли на них таким образом, чтобы бенефициарами этого оказались э, почти все. Так вот, смотрите, в чем разница? Ключевое слово здесь, их дети стыдились этих практик. Я пока и тогда и сейчас не вижу этого в России. Это раз. Второе. Смотрите какой очень важный момент, когда вы получаете в результате экономической либерализации отсутствие демократизации в экономике и в политике, вы получаете уродливое распределение доходов в обществе, вы получаете большое количество бедных. И небольшое количество богатых. И малое количество среднего класса. Ну, часто говорят, средний класс нужен для там, политической стабильности. На самом деле, не для этого нужен. Значит, сейчас объясню, зачем он нужен. Смотрите, в чем проблема такого, э, значит, такой ситуации. Там, кстати, у меня были еще несколько вопросов относительно того, какой должен быть подушевой доход, чтобы страна, наконец, могла быть демократической. Э, человек спрашивал, сейчас я даже его выписал и даже его назову. «Беларашн Ситизен», такой никнейм у него, да, он прочитал третью волну Хансингтона, где он как раз говорит о том, что бедные общества обречены на недемократичность. Смотрите, речь идет не о бедности, речь идет на самом деле не о среднем уровне, речь идет о о, о разделении по доходам. То есть экономической динамики, развития у таких обществ нет. Почему? Потому что у них фактически нет внутреннего рынка. Бедные люди... Они являются субъектами потребления, да, внутренних, но самых дешевых продуктов. И, соответственно, сколько-нибудь развитие внутреннего производства является практически бессмысленным. А в то же самое время люди, у которых есть деньги, они тоже не являются субъектами потребления внутри страны. Зачем им покупать продукцию своей собственной промышленности, неважно, легкой или тяжелой, если они могут съездить в Милан за одеждой, за мебелью, купить... Все, что угодно за границей. Вот в чем проблема. И до тех пор, пока э, вот этого вот э, дефолта понтов и, и, наконец, образования среднего класса в результате объединения все-таки людей, пострадавших от девальвации, как раз-таки которая съела частично накопление людей, но при этом поспособствовало развитию производства, силу удешевления, увеличению конкурентоспособности отечественного производства и так далее. И я уже многократно рассказывал о темпах экономического роста в 1999 году. Так вот, без этого ничего не происходит. Так вот, я, я что хочу сказать? Да, кстати, когда-то давно я прочитал такое очень интересное интервью михаил владимировича мясниковича это были еще времена когда мясникович кстати пожалуй самый до сих пор авторитетный человек в белорусской номенклатуре рассуждал гипотетически о том как же как, каков, каков с его точки зрения будет вот этот самый процесс политической и экономической либерализации где он, где он открытым текстом сказал я считаю что сначала мы должны завершить а, либерализацию экономическую а затем уже пройдут политические реформы Значит, смотрите, в чем опасность такого рода э, взглядов и почему за этим я вижу конкретные интересы, а не просто заблуждение. В переводе на нормальный человеческий язык, это моя любимая фраза, как многие уже знают, это вот э, герменевтика чиновояза. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, ребята, мы хотим получить такую систему, в которой все командные высоты в экономике уже будут нашими, а уже потом мы сможем запустить такие правила игры, Которые формально, в общем-то, где все равны, но исходом игры в виде того, кто окажется победителем, все равно будем мы. Вот о чем идет речь. Внешне соблюдаться все приличия будут, как сказать, и даже, наверное, это будет выглядеть для стороннего наблюдателя. Ну, например, для европейцев, которые будут говорить, о, смотрите, у вас же есть... Рыночная экономика, у вас же есть свободные выборы парламентской демократии и так далее. Пофигу, что это на самом деле игры борьба на найских мальчиках та, которая в итоге произошла, как, например, вот корпоративистский период, до Януковичский в, в Украине. Да, а, как сказать. Олигархи между собой играли количеством своих блоков в Раде. Вот. Короче, а, Я даже целую, по-моему, передачу когда-то делал экономика на пальцах про то, что э, нет правильного порядка ходов. Одновременно экономическая либерализация должна сопровождаться одновременно политической либерализацией. Это да, это понятно, что это процесс опасный, который увеличивает количество неопределенности, э, а у нас сейчас во власти люди, для которых неопределенность она воспринимается как любая неопределенность, воспринимается как угроза. Есть такие люди, это определенный психологический склад ума. Такие люди обычно идут в силовики или особенно там какие-то секретные спецслужбы. Потому что вот эта вот иллюзия контроля, мы должны все знать, мы должны все контролировать, ничего не должно быть пущено на самотек, нельзя людям допускать даже подумать о чем-то своем и так далее, и так далее. И которые на самом деле думают, что и все остальные общества устроены точно так же, просто замаскированы слишком хорошо. И так, ну вы сами знаете, что это, и теории такие уже читали. Да? Вот. Поэтому понятно, что такая, такой ход развития событий, он не был приемлем для, для нынешнего политического руководства, не было у них политической воли для того, чтобы именно в этом направлении двигаться. Наоборот, как мы видим, что произошло? Произошла редукция, произошло возвращение к архаическим практикам того, что значит, э, как сказать, задачи, которые перед нами стоят, усложняются, а при этом мы боимся этой неопределенности, боимся этой усложнения. А давайте мы сделаем так что на самом деле не мы увеличим количество инструментов управления, а уменьшим количество степеней в управляемом э, объекте. То, что на языке консерваторов российских в традиции называлось, а давайте мы подморозим немножко страну. Такое вот многократно используем еще со времен Николая Первого. И потом еще во времена Советского Союза, и теперь еще во времена Путина многократно используемый аргумент. И вот здесь я теперь перехожу, собственно, к кибернетике, еще одной большую часть разговора, о которой я хотел говорить. Значит, а... вот был вопрос про Антон, его задавал о том, что да, я понимаю, что экономика это многофакторный процесс, что ручное управление не работает, значит. А... Но и вопрос был следующий, как бы, не, 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 как это, достаточно ли у нас числа степеней свободы для того, чтобы случился вот этот самый неравновесный фазовый переход, чтобы система пошла в разнос при малейшем возмущении. Имеется в виду вот эта вот логика сходящей лавины и эффекта бабочки Лоренца, о котором я рассказывал. То бишь, о предположении о том, что это такое вот желательное состояние, да? И достаточно ли на самом деле контролировать всего там 3-5 факторов для того, чтобы этого избежать. Значит, смотрите, тут немножко э, как сказать, проблема в задаваемом вопросе. Я вообще-то говорил немного о другом. Э, здесь сейчас речь идет о не... равновесной фазовый переход. Это состояние э, сложной системы в результате непрекращающегося воздействия на нее. Неважно, внутренней динамики или внешней. Значит, в обычном состоянии да, работает немножко другая кибернетика. Есть, есть такая даже целая э, теорема, закон скорее даже, как ее называют. но Мне больше нравится эта теорема, потому что она доказывается этим самым человеком, автором ее. Это Уильям Рос Эшби, один из настоположников кибернетики, как науки, но управления тогда еще. Это закон необходимого разнообразия. На самом деле очень важная штука, я, может быть, попытаюсь за оставшееся время раскрыть ее и через социальные феномены, и через рынки, в том числе фондовый рынок, финансовый и так далее, в том числе через политику. И даже, возможно, затрону чуть-чуть возражающих мне людей, сторонников ä, моноэтнического государства, как, как некого будущего для... Э, национальной идеи белорусской еще раз говорю для меня национальная идея не равна этнической идеи так вот э, смотрите значит очевидным выводом из теории э, теоремы необходимым разнообразии э, вы, э, э, и часто его именно так и формулируют что для того чтобы управлять системой с n числом степеней свободы вы должны э, субъект управления должен иметь хотя бы на один ну, то есть больше он должен быть более сложен чем э, объект своего управления то есть э, значит, по мере усложнения процессов которыми вы, вы пытаетесь управлять должен усложняться и на самом деле аппарат управления в случае же если и вот это было на самом деле как раз ровно вот, э, по логике этой теории, ровно по логике этой теории были действия на самом деле Лукашенко. Ведь реакции его на рынок, который он всегда воспринимал как хаос, да? то есть Лукашенко это человек такого магического мышления. Да? человек... С донаучными, я целую передачу по экономике на пальцах делал про это, донаучными еще экономическими представлениями, то есть до Адама Смитова представлениями экономики. Но и политологически, политические его да, воззрения, или скорее даже историософские его воззрения, они тоже очень древние, они еще более древние. Они, пожалуй, восходят вообще к какому-то древнегреческому представлению о противопоставлении хаоса и космоса. Так вот, и он, соответственно, есть вот тот былинный богатырь, атлант, который не расплавил плечи, а наоборот, на себе тянет вот эту самую страну. И для него же 90-е, вспомните, описание хаоса. А он вернул управляемость, для него управляемость – ценность. Так вот, все, что он сумел сделать, это попытаться уменьшить количество степеней свободы, для целей вот этой вот самой управляемости, которые для него являются ценностью, является частью его мировосприятия, да? то бишь разнообразие и хаос, который является собственно признаком жизни, признаком любого развитого процесса, да? для него является источником угрозы. Еще раз говорю, это, это нормально, есть такие люди с особым психологическим складом есть даже такая теория что, которая, которая считает что эти, эти психологические склады формируются еще а, в процессе а, внутриутробного развития эмбриона а, какими то особенностями рациона или поведения либо там, вредными привычками матери и так далее но ну, я так далеко уже не буду уходить так вот а, значит, эта вот формулировка Бира, да, она на самом деле часто вот именно так ложно понимается. Но я вот про что хотел сказать. Понимаете, эта теорема, еще раз говорю, она о необходимом разнообразии. Речь идет вот о том, что для того, чтобы сложная система была динамична а, и одновременно устойчива, то бишь, чтобы динамика действительно не была тем хаосом, про который часто любят говорить сторонники твердой руки, абсолютизма и так далее, про это был вопрос, да, То есть, чтобы не случилось размывание. И с другой стороны, как не э, сделать так, чтобы ригидность стала фактором уже не развития, а наоборот того застоя, в котором мы находимся. Кстати, мне порекомендовали, спросили точнее мой вопрос, э, спросили спросили мое мнение в вопросе о том, как я отношусь к докладу «Застой-2». Про Россию. Я к своему стыду узнал из этого вопроса про этот доклад. Я нашел его моментально, бегло пробежал. Я скажу, скажу так. Я Спасибо вам за этот вопрос. Я не знал о существовании этого доклада. Я обязательно его прочту. Мне кажется, там есть мысли, которые мне очень созвучный, да, причем не только по отношению к России, но еще и потому, что перспективы застоя, а который, как мы знаем, Брежневский же застой был назван позднее застоем. Тогда он назывался стабильностью. Так вот этот концепт застоя 2.0, да, пост застоя 2.0, который сейчас стал Лукашенковским, да, это и был тот фактор, как вот избежать вот безнадежной отсутствия будущего, И был фактором вот этих выборов 2015 года, а вообще не какими-то страшными политтехнологиями, заговорами каких-то страшных волков, там, щелкающих зубами по периметру нашей границы и так далее, и так далее. В общем. Вот. Которые хотят, как выражается Лукашенко, попробовать нас на зуб. Вот 26 лет не хотели пробовать, а тут внезапно попробовали. И всегда почему-то пробуют именно на выборах. Вот, именно тогда, когда он сам уязвим, как любой политик на этих самых выборах. Так вот. И там, в принципе, даже можно сделать некий вывод о том относительно того, какая должна быть часть структуры и какая часть должна быть вот этого самого вот разнообразия. В действительности, даже в эволюционной теории, в современной эволюционной теории, которая давно далеко уже ушла по сравнению с Дарвином, который предполагал, что развиваются виды, нет. Ровно так же, как развиваются не отдельные виды, ровно так же, как развиваются не отдельные страны, развивается экосистема в целом. И можно плакать о потере там, отдельных видов, невалидных и не замечать, как одновременно, например, там, во влажных джунглях Амазонки рождаются совершенно новые. Развивается экосистема в целом, так же, как развивается мировая экономическая система в целом. И она накладывает ограничения и требования по, по тому, какой, какой функциональности должны обладать эти э, популяции животных, ли людей, ли, кого угодно, насекомых. И точно так же государства, которые составляют эту мировую экономическую систему. Так вот, в естественным образом сложившихся эволюционных системах, то бишь системы, которые обладают памятью, которые обладают, зависят от пути, а, и, где есть свойство пас депенденс, это и есть с- свойство din- системы динамического хаоса. Так вот, а, система динамического хаоса а, естественным образом сложившаяся, имеют структурную часть и имеют разнообразную часть. И пропорции их примерно везде одинаковы. Вот такой аргумент, который мне очень нравится, все же знают, да, есть такие программы, которые сжимают файлы архиваторы. Значит, я сейчас не говорю совсем об их там сверх механизмах, о самом простом алгоритме, скажем, самом быстром алгоритме архиватора ZIP, да, Deflate. Так вот, оказывается, что Человеческие языки, то бишь механизм передачи информации. Да, речь, написанная на, на любом живом, сложившемся историческом языке, независимо от того, какие они разные, они все сжимаются этими архиваторами примерно одинаково. Что такое сжимается? Он убирает ту часть, которая является не необходимой для полностью, для восстановления этой информации. То есть это и есть, собственно, часть разнообразие и оставляет только самую структурную но тем не менее почему-то же мы пользуемся разнообразием а не только структурной частью но я к тому что вот эта пропорция на все время примерно одинакова а... Бук... так вот Чем более ригидным становится общество, чем более ригидной становится система, тем меньше разнообразия в ней. Именно это является угрозой для его дальнейшего развития. Значит, об этом сам непосредственно Эшби писал. Что именно угрозой для динамики, для выживаемости системы в экологическом ее смысле является недостаток разнообразия. И, кстати говоря... Вот это вот diversity, которая так сильно раздражает людей, которые тоже, видимо, сторонники по каким-то психологическим причинам, из-за, видимо, своего внутриутробного развития рассуждают категориями традиционной морали, должен быть один начальник, там царь, бог, герой, отец и так далее, традиционная семья, традиционные ценности, которые под. В переводе на нормальный чешский язык означает, что мужчина должен там, бить свою жену там, и так далее. То есть никаких там э, суверенное право его ограничиваться не должно. То есть аналог самодержавия э, в семье так же, как оно транслируется на самодержавие в, в государстве. Вот. Так вот, э, вот это вот требование diversity, разнообразие в этике современного управления, на самом деле является следствием. Это вовсе не какой-то чей-то левацкий какой-то там уклон. Это нормальное требование успешности, функционирования любой эволюционной системы, любой развивающей системы, любой организационной системы. Значит, смотрите, почему это важно? Есть такая книжка, которую я тоже вам сейчас порекомендую, Джеймса Шуравьевского. Она называется в оригинале «Wisdom of a crowd». Мудрость толпы. В этой книге уже заложена полемика с очень известной книгой Чарльза Маккея «Мэднесовый крауд». Это книга, которая написана была в 19 веке, и она по сути является первым сборником историй популярных заблуждений, популярных маний. И, естественно, рыночных, в том числе, мани, как, например, тулипмания, бум, схлопнувшийся потом стоимостью тюльпанов в Голландии, компания южных морей там, и прочее, прочее, прочее. То есть, фактически, я говорю, предшественник книги Кингельбергера, которую я вам тоже сегодня порекомендовал. Так вот, Шульевский говорит, ребята, да, есть феномен, как бы, безумия толпы, но есть и феномен мудрости толпы, а именно... А, это не он открыл эту, эту вещь, насчет а, обнаружилось, что мнение а, группы людей, при этом разнообразной группы людей, в случае при наличии определенных условий, если они выполняются, то тогда это работает. При определенных условиях мнение разнообразного коллектива оказывается точнее любого эксперта в этой области. При этом эти люди могут быть формально даже дилетантами. Первым этот феномен заметил, по-моему, Гальтон, британский ученый и занимавшийся статистикой, который пытался тогда заниматься, только-только внедрял статистические таблицы в управление Англией. Кстати, там был у меня хороший вопрос, верю ли я белорусской статистике. Значит, я верю белорусской статистике, я объясню почему. Значит, смотрите, там э, недостатки методологии, которые там есть, не не меняются с годами. Э, Грубо говоря, там многие вещи, которые ими меряются, меряются часто неправильно, но регулярно неправильно, и поэтому можно видеть динамику. Например, как данные по, скажем... э, По безработице. Я имею в виду не безработицу официальную, а безработицу, которая не получает методом опроса домохозяйств. Она у них стандартно занижается, занижается в силу того, как она определяется, но в любом случае динамика там работает это раз второе я не вижу там необходимости злонамеренного искажения то есть нет такого чтобы вот прямо сейчас эта методология менялась за исключением того что в прошлом году об этом Дима Круг уже до меня много рассказывал как поменялась например методология учета в банках плохих активов Ну про это легко можно почитать на сайте бирок там э, один из последних его э, полиси брифов как раз этому посвящен так вот Смотрите, если бы, вот мой аргумент, если бы статистика фальсифицировалась, не было бы нужды ее секретить. А при этом мы знаем, что она секретится. Это означает, что собирается она правильно. Просто нам не показывают то, что нам не нужно показывать. Но при этом она считается верно. Вот. Uh, ну и вы знаете, какая именно статистика сейчас скрывается. Это и статистика смертности абсолютной демография Этот сборник вообще был не выпущен. Даже. Не то, что засекречен. Тупо не выпущен. Ну и, например, абсолютно засекречена статистика продажи uh, состояния сигаретного рынка. Ну, потому что это нога у кого надо нога. Иначе мы быстренько увидим... Тоже те самые, кто в военторге купили 2,5 миллиона сигарет, которые внезапно оказались на белорусско-польской границе. Вот. Так вот. И этот самый ученый заметил. Была такая игра. Классная, прикольная игра. Значит, на э, -э, английской ярмарке. Э, Настоящей СХС на ярмарке. Вот стоит бык. Живого веса. И там была лотерея. Кто точнее угадает... Вес этого быка в живом виде, глядя на него. И, соответственно, кто окажется наиболее точен, получает приз. Вот такая лотерея. И когда он изучал феномен вот этой лотереи, он обнаружил удивительный факт. Разброс оценок был очень большой. Участвовали в все абсолютно, не только те, кто вообще разбирались в сельском хозяйстве и знали, сколько примерно может весить этот... Ну, то есть, я, глядя на него, даже близко, с точностью там, до сотни килограммов, даже близко не смогу придумать, сколько он весит на самом деле. Так вот, феномен был следующий, он говорит, оценка, которая давалась толпой, если усреднить поданные заявки, оказывалась гарантированно, Стабильно точнее, чем оценка лучших специалистов, которые должны были э наметанным взглядом это определять. Это был один из первых феноменов, где заметили, как разнообразные люди, не специалисты, их мнение... Когда работает, еще вот тут важный момент, Суровецкий специально называет те самые факторы, при которых это работает, при которых мудрость толпы работает лучше, чем экспертное мнение каждого человека. И, кстати говоря, Эшби сам из своей теоремы делал такой вывод, он говорил, способность одного индивида обрабатывать, то есть когнитивный верло такой, что способность обрабатывать его информацию конечна. Не может один человек управлять всем, как в том самом анекдоте про картошку, плохая, хорошая, без меня перебрать не могут. Невозможно это делать. Поэтому тут важным является качество того, как устроены коллективные эффекты. Как работает взаимодействие этих самых индивидов. Так вот, э значит, если эти люди, принимающие решения, независимы друг от друга, Ну, то есть никто не может приказать им думать вот так. Думать одинаково. Как, например, хотят многие наши э, лидеры национальной идеи сказать, что мы являемся носителями единственно правильного представления о том, что такое нация, какие ее ценности, какие они должны быть, а вы все должны быть такие, как мы. Второе. Это механизм, агрегации хороший механизм агрегации этих э, голосов в данном случае механи... вот рынок кстати говоря является великолепным пожалуй лучшим механизмом агрегации разрозненных мнений а, и, господи мне так много времени осталось но я просто уже такая лекция классная пошла хочу ее завершить смотрите а, давным давно был замечен такой интересный феномен а, Долгое время люди, занимающиеся социологией, типа специалисты по исследованию общества, придумывали такие механизмы, как бы нам там предсказать развитие, исход каких-то социальных событий, например, выборов, с помощью опросов общественного мнения. То есть мы создадим, там очень сложная схема, мы сначала сделаем выборку такую, чтобы люди отвечали в целом так, как ответит вся страна, репрезентативную выборку. И зададим всем один и тот же вопрос. Если бы выборы состоялись сейчас, как бы вы проголосовали? И посчитаем, что получится. И очень часто эти соцопросы довольно сильно расходились с тем, что происходило в действительности. А вот такой эксперимент, как эксперимент рынков принятия решений, Decision Market, Это такой есть образовательный проект университета Айовы. Он уже много-много лет работает, там порядка десятка выборов уже он работает. Смысл заключается в следующем. Они создали рынок, как букмекерский такой вот рынок, где каждый может торговать и зарабатывать, спекулировать на исходе, например, американских выборов президента. То есть цена акций, то бишь исхода выборов, Зависит, выражается в виде процента вероятности. То есть, например, сейчас, скажем, вероятность победы Трампа на выборах 2024 года, ну, например, оценивается там в 5%. То есть, я могу купить ставку на то, что он станет победителем, за 5 центов от доллара. Если он выиграет, я получу, естественно, 100%. То бишь, зарабо- заработаю в 20 раз больше, чем потратил. Если проиграю, естественно, все потеряю. Ну и, в принципе, никто же не заставляет всех задерживать контракт до конца. Можно продавать его на вторичном рынке. Внимание! Казалось бы, с точки зрения людей, которые занимаются средним обществом социологов. Это же вообще чушь какая-то. Выборка не репрезентативная уж точно никак. Потому что участвует тот, кто хочет, а не тот, кто хочет исследователь. И получается, что участвуют там те, которые наиболее заинтересованы, а не всех, у которых потом спросят. Больше того, в отличие от выборов на рынке, голоса взвешиваются. То есть человек может указывать еще и, как сказать, приписывать своему голосу весовой коэффициент равной степени уверенности его. Если я сильно уверен, что Трамп победит, я куплю не один контракт а 100. Вот о чем идет речь. Так вот удивительный феномен. Точность на длинном исторической перспективе рынков принятия решений оказывается выше, чем всех социологов, всех экспертов вместе взятых, включая даже самых лучших, как Ezra Кляйн из сайта 538. Почему так происходит? Это важный момент. Почему так происходит? А, еще один феномен. О том, как работает рынок. Как он способен находить истину, не обладая для этого каким-то специфическим знанием. Этот пример регулярно приводится. Его недавно в своем посте Константин Сонин, по-моему, в фейсбуке привел. Кажется, хотя я могу путать, кто-то из российских экономистов. Но это, на самом деле, пример тоже из книжки Джеймса Шуравьевского. А именно. В апреле 1986 года взорвался во время старта американский челнок «Челленджер». Чудовищная катастрофа, погибли там все астронавты, вот. Программа надолго была заморожена. Внимание, значит, реакция рынка. В течение нескольких минут после того, как эта новость стала известна рынку, упали акции всех компаний, которые были торгуемы публично, которые были контракторами у НАСА, которые выполняли какую-то часть работы. Кто-то производил что-то, там, какой-то отдельный элемент. К концу торгового дня все выросли кроме одной, кроме компании Morton Circle, которая производила уплотнители для твердотопливных ускорителей. Расследование, двершееся в течение более года, в котором, кстати, поучаствовал мой кумир Ричард Фейман, Нобелевский лауреат по, по теоретической физике, придумавший квантовую электродинамику. А, именно он доказал, что а, в холодную погоду материал, из которого была сделана эта прокладка, резина теряет свою эластичность. В итоге а, произошло разрушение топливного бака, прогорание его и взрыв. Вот. Иными словами, рынок в течение дня, не зная ничего еще, сделал ставку и безушибочно указал, кто виноват во взрыве. Кажется, что это волшебство, но так работает система. Значит, смотрите, в чем фокус. В той же книжке описывается еще один очень важный момент. Дело в том, что рынок есть вот это самая хорошо работающая система агрегирования мнений разрозненных. Представьте себе, у вас есть иерархическая структура в компании. Например, компания HP, которая когда-то так, так управлялась женщина, которая считалась долгое время одним из лучших специалистов по менеджменту, но, правда, потом она довела компанию до ручки, ее зачем-то уволили. Ну, видимо, за это и уволили. Вот. А, смысл в чем? Представьте себе, что выпускается новая модель. Собирается совещание. Выпускать ее сейчас или там она недоработана или что-то еще. Значит, а, и, допустим, мы знаем что есть человек, работающий в каком-то одном отделе, да, например, не обладающий высоким там, каким-то аппаратным весом, который знает, что в этой модели есть дефект. Каковы шансы, что при нормальной демократической процедуре его голос будет услышан? Ну, практически никакие. В системе единого начала, такое, которое было э, в HP. А затем они заменили, не то чтобы заменили, ввели элемент рынка в принятие решений, то бишь работники, компании, участвующие в разработке и сборке своих моделей, анонимно могли делать ставки на успех, либо не успех новой модели. Что в этом случае происходит? Человек, который точно знает, что в этой модели есть дефект, он может привнести свое частное знание на рынок, Сделав ставку своими собственными деньгами, которые зависят от размера этой ставки, от степени его уверенности, его знания, это маленькое частное знание, но это знание через то, что он своими действиями влияет на цену этого самого актива, на который идет ставка, вероятность успеха. Тем самым он предсказывает, что произойдет. Хороший механизм агрегации, независимость друг от друга и, что самое главное, разнообразие. Еще раз, здесь должны быть люди, которые каждый обладает своим частичным знанием. Не один кто-то, кто знает все, а кто-то, каждый, кто в своей предметной области привнесет вот это частичное знание для, для вот этого самого успеха. Вот как работают на самом деле рынки. И как раз таки вот вопрос же был э, от человека, который регулярно подписывается AG. Мы уже выяснили, что это на самом деле инициалы, а не э, генеральный прокурор, аттерни генерал, личные переписки. Но мне почему-то все равно кажется, что здесь есть какой-то, какой-то второй смысл э, в этом. Как раз он как раз и задавал вопрос, а как же, как же это вот все функционирует с микроуровня на макроуровень? Как же так получается, что а, значит, коллективные эффекты приводят к вот таким вот маням? Еще раз смотрите. Как раз-таки отклонение рынков от режима мудрости толпы и переход их в режим безумия толпы, madness of a crowd, происходит именно тогда, и самым важным фактором, с помощью которого нужно выяснить, как это происходит, да, это то, что физики в теории сложных систем, ну, на самом деле, кибернетики, сам Эшби тоже пользовался этим термином, это энтропия, разнообразие. Или то, что терминодинамически называется температурой. А чем разнообразие меньше... тем менее мудро начинает функционировать система рынка. Если все инвесторы на рынке думают одинаково, они сгарантированно думают неправильно. Я многократно объяснял, как это работает психологически и механистически. То есть единомыслие в этой ситуации переводит эволюционную, э живую систему, сложившуюся из разных людей, в режим неоптимальный. Больше того, э, больше того, э, смотрите, с точки зрения экологии, да, вопрос заработают ли также же стаи животных, птиц тоже, Александр, абсолютно точно так же работают. Интуиции, которые в, именно в э, экологических исследованиях используются, оказались все рабочие и переносимые на общество. Смотрите. Э, Эволюция всегда работает с точки зрения двух сил: специализации, приспособляемости и вот этого самого разнообразия. Смотрите, значит, динозавры были доминирующим видом на Планете Земля, потому что они были великолепно приспособлены к той экосистеме, в которой они существовали. Они были победителями, вершиной, апекс-предатором. Никто не мог бросить вызов их гегемонии в экосистеме ранней Земли юрского периода. Но проблема заключается в том, что в результате столь классного приспособления они потеряли вариативность. И изменение климата, которое произошло в результате Юкатанского метеорита, понятно, что это катастрофический ивент, понятно, что сдвиг переменных был очень силен. Но мелкие, бегающие где-то под ногами их, но при этом разнообразные и не так, может быть, хорошо приспособленные в своей отдельные нише, но но готовые жить в разных нишах млекопитающие, унаследовали Землю. Да? Кроткие ее унаследовали. Вот. То есть в живой экосистеме, включая общество, должно быть, как сказать, должна быть какая-то сердцевинная часть и должна быть необходимая естественная часть фриков, которые в, скажем так, в нормальное время, ну, кажется, это какая-то субкультура. Но когда происходит какой-то важный экологический сдвиг, не, не, и сейчас не, совершенно важно, по каким причинам. То есть параметры, в которых система существует, немножко сдвигаются. Да? Практики, которые использовались на фринжевых вот этих вот краях экосистемы, они внезапно оказываются востребованы. Они там разрабатываются. И наоборот, общество, которое пытается бороться, с краевыми. Вот, ну, то есть я, я, я говорю о вот этом вот знаменитом Гаусусом, колоколообразном распределении. Вот эти вот дальние края. С одной стороны, они фрики, а с другой стороны, это самые творческие люди. Это люди, которые разрабатывают будущие стратегии поведения, которые, может быть, не будут востребованы, но которые могут оказаться жизненно важными для выживания популяции в целом. Так вот, были общества, которые пытались бороться с ними которые считали, что это извращенцы, что что что-то это как-то они не соответствуют образу, там, череп у них не такой, уши у них не так раковины устроены, нос у них не такой, молятся они не тому Богу, говорят они на другом языке. И были такие общества, которые поставили своей целью социальную инженерию. А именно, конкретно поставили свои задачи, а давайте мы, вот общество, сделаем вот таким, где все будут только исключительно характер характернордически выдержаны и в связях поручащих незамеченный к врагам рейха беспощаден. Африков предпочитали уничтожать физически. Так вот, что история показала? Что, во-первых... Физическое уничтожение не уменьшает разнообразия. Да, вы можете бороться, там, я не знаю, с евреями, с гомосексуалистами, с кем там еще, господи, там к- кого нужно было меньшинствами, любыми, черт возьми, меньшинствами бороться физически. Но у вас форма распределения не меняется. А в случае, если у вас это удается, вы получаете просто тупо нежизнеспособную систему. Которая погибает эволюционно, совершенно абсолютно в том самом дарвинистическом принципе, в том виде, в котором это и произошло. Вот. 20 часов 4 минуты. Жаль, еще было несколько вопросов. Я, наверное, слишком много говорил про это, но это на самом деле это чрезвычайно важная вещь. Чрезвычайно важная вещь. Вот. Даже не знаю, стоит ли что-то еще пытаться разбираться. Про рынок было. Про застой было хорошо. Так вот, я просто к чему, да. вот Мне постоянно спрашивают, предлагают, там, как бы, вот, а вот возьмите интервью у Шульман. Там, а спро- скажите, что вы думаете там, об, о каком-то Валерии Соловье. Я не знаю, кто такой Валерий Соловей. Мне сказали, что у него там какие-то особые инсайды. Понимаете, я вот что хочу сказать. э, Я помимо, принципе, я ведь, как сказать, я же уже много лет пытаюсь рассказывать не только то, что я думаю, но и почему я так думаю. И э, обратите внимание, что, что, как сказать, то есть каков метод, да. Какой моделью вы пользуетесь для того, чтобы описывать а, происходящее и что является базой для вашей а, прогностики и, и диагностики? Да? То есть, ну вот Шульман, да, предположительно, я не готов оценивать ее компетентность, но, видимо, она большущий специалист в своей области, раз она так востребована в России. Да? То есть, она, по идее, как-то должна обладать какими-то инструментами, методами для того, чтобы описывать происходящее. я не обладаю этим инструментом. Я не специалист ни в истории, ни в политологии, ни в социологии. Я знаю что-то большее с точки зрения мета, но но при этом не не специалист в деталях. Я в этом смысле генералист. Так вот, для меня признаком хорошего анализа является то, как редко вам приходится его менять, под потоком поступивших фактов. Ведь всегда любое прогнозирование, в том числе на фондовом рынке, аналитика, это же байсовский процесс. У вас есть априорная вероятность, некого исхода, который для вас благоприятен или нет, который вы хотите достичь или наоборот, которого вы страхуетесь. Вот у вас поступает новая информация, вы получаете апостериорную вероятность. Это байсовский процесс. Если вам приходится вертеться как флюгер каждый раз, из-за того, что получились новые факты. Ну, значит, хреновая ваша модель, которая не учитывает. У вас ее просто тупо нет. Понимаете? То есть, как это на самом деле должно работать? Вы сначала нащупали разворотную точку, где, в которой все прогнозисты по линейку ошиблись. А дальше, дальше, как бы, вы едете на тренде, так как это работает на фондовом рынке. Так вот. Так же, как Шульман нам сначала рассказывал в прошлом году, что есть такой абсолютно точный закон. Нам почему-то вот как раз частные законы да, пытаются выдать за модель. Что не, как, как же выразилось, что непопулярный автократ, применивший насилие первым, обязательно проигрывает. Ну окей, классно. Я, пожалуй, даже готов, наверное, интуитивно понять механику того, как это происходит. А потом мне рассказывают, что Шульман буквально недавно рассказывал, да нет, тут все пропало, идет венесуализация, сейчас все уедут, да, никакой двоевластие не помогло, застой, экономический крах и так далее, и так далее. Ну, слушайте, ну а а как же теория о том, что автократ обязательно проигрывает? Ну, то есть я к чему? Что вот я все время пытаюсь мыслить, исходя из системной логики, и физика как раз научила именно этому, тому, что у тебя должна быть какая-то ментальная модель, да, любое знание модельно. Физика хороша тем, что эта модель может быть интуитивно понятна. Не надо подменять модель вот такими вот частными законами, как если то, то это. Это чаще всего народные приметы, Они а какие-то законы природы. Понимаете, в чем разница? Так вот, ровно то же самое я хотел сказать и про некого Валерия Соловья, который обладает какими-то офигенными, как меня спрашивают люди, с непроизносимым ником, да, я даже не знаю, как правильно это прочесть, A-M, вот а, Какими-то удивительными инсайдами ФСБ. Наверное, он знает лучше. Знаете, я вам скажу следующую вещь. Я был знаком... С человеком, который тоже считал, что он, он так классно осведомлен, у него так много инсайдерской информации. Он каждый раз при нашей встрече делился со, мне, со мной каким-то удивительным, потаенным знанием, кто к кому ходит, кто с кем в бане какие вопросы решает. И обязательно рассказывал, что исходя из этого сакрального знания, он предсказывал какие-то вещи, удивительным образом не попадая почти никогда. Я не знаю ничего об этих деталях, кто является носителем этой мысли, откуда она проявилась. Я просто вижу круги на воде, я оцениваю эпифеномены. Да? Работа аналитика на фондовом рынке, когда ты анализируешь сложную систему, это искусство принять решение условия неопределенности. Очень важно сохранять объективность, и, и еще более опасно думать, что ты наконец все понял. Особенно, когда тебе поступает какая-то инсайдерская информация. Знаете, я расскажу, у нас однажды был случай, когда я работал на фондовом рынке, у нас однажды был случай, когда нам принесли инсайдерскую информацию. Торговля на основании инсайдерской информации является преступлением, как вы знаете, но в России в то время, это было в 90-е еще годы, это было не совсем так. То есть за это, за это никто никак не карал. Это в Америке. Если кто смотрел фильм Уол-стрит, там непосредственно все целиком построено вокруг торговли инсайдерской информацией. Информация публично недоступная другим участникам рынка. Если сделка осуществляна на основании ее, получена, это уголовное преступление. Причем там нет даже э, презумпции невиновности. Там наоборот есть презумпция виновности. Достаточно того, что ты обладал этим знанием, достаточно того, что ты сделку сделал, обладая этим знанием, достаточно того, что ты заработал. Так вот. Нам принесли информацию о том, что э, стопроцентную информацию, один из клиентов брокерской конторы, чьим клиентом мы тоже были, и общающийся с одним и тем же сейлс-менеджером, настолько близкий к к самым верхним эшелонам власти, сказал, я своими глазами видел подписанный дедушкой указ об отставке правительства. Ну, дедушкой тогда называли Ельцина. Не путать с молодым и дееспособным президентом, передающим всем заряд энергии и решительности. Вот. Сто процентов информации своими глазами видел курьеру, то есть не курьер, точнее, это фельдегерю передали этот, этот указ в отставке. Понятно, что это такое событие, которое ну, моментально отразится на движении котировок. Как это было в предыдущие разы. И мы провели целое совещание, такой что делать? Делать ли что-то на основании этой информации? И в итоге после длительного обсуждения я все-таки настоял, моя точка зрения победила, не делать ничего, не пользоваться этой инфой. На следующее дело, на следующее утро, как ни в чем не бывало, открывается, оставки а правительства нет. А, я звоню этому соцменеджеру, говорю, ну как же так? Ты ж обещал. Короче, говорит, история такая. Все правда. Был указ, подписанный указ. Все, машина конкретно ехала из Кремля на Старую площадь, из администрации в правительство. Дедушка передумал, позвонил прямо в машину и развернул ее. Указ не доехал. Это я к чему? Бывает всякое. И я, как показывает мой опыт и общение людьми, которые, с людьми, которые считают, что обладают какой-то офигенной инсайдерской информацией, это помогает им принимать решение. я видел, почему-то как раз именно эти люди ошибаются чаще всего. И наоборот, мой опыт... Попытки анализировать вещей, которые не зависят от мелочей, как, например, демократизация Беларуси, наверное, произойдет по ошибке. Кто-то совершит ошибку, и тогда она произойдет, пишет один политолог. Понимаете, в чем дело? Это же тоже вот это вот рассуждение на уровне народных примет. Если произойдет, вот тогда это будет. Вот Лукашенко проиграл, потому что совершил ошибки. Моя точка зрения на выборах, я имею в виду, 9 августа. Потому что так он повел себя во время коронавируса, так он сделал то-то, все-то и так далее. Недооценил Тихановскую и прочее. Ребята, если вы анализируете не народные приметы, не отдельные факты, а тренды то вы понимали, что с неизбежностью эти ошибки были бы совершены. Потому что Конституция не под женщину, потому что Лукашенко воспринимал, исходя из прошлого опыта, свиного гриппа, птичьего гриппа, также воспринимал и коронавирус. Он воспринимал это как заговор против него и так далее, и так далее. Он совершил те ошибки, которые не мог не совершить. Они могли быть другими. Но не быть их не могло. То же самое и здесь. Не не надо думать о триггере, ребята. Логика развития системы показывает, что эта система сейчас... Вот, я знаю, чем я завершу. Там был простой вопрос, который все время сводится к двум. Но это один и тот же вопрос. Сколько еще осталось и где мы сейчас находимся? Так вот, я говорил, помните, о том, что существуют такие события, как прекурсоры. Когда, собственно, происходит этот неравновесный фазовый переход. Перед тем, как случается серьезное землетрясение, амплитуды толчков предшествующих ему уменьшаются, как ни странно, но э, период, с которым они случаются, начинает ускоряться. То же самое происходит с волатильностью на рынке перед крахом. Появляется ложное чувство самоуспокоенности. Мы справились с волатильностью, которая в моделях учета риска и равна, по сути дела, риску. Вот это вот чувство того, что наши модели подсказывают, что риск сейчас минимален, это и есть такой вот алярм, лампочка, которая должна зажечься, которая должна говорить, нет, вот здесь-то как раз нужно быть максимально начеку. Смотрите, та же самая теория необходимого разнообразия говорит о том, что поддержание гомеостаза даже организма, не только системы устойчивости, любой, требует сложных очень сложных внутренних усилий. И тем не менее, у нас же температура не всегда 36,6. Она может быть чуть выше, она может быть чуть, чуть ниже и так далее. Это зависит от внешней среды. Но это сложные внутренние процессы, неравновесные внутренние процессы сгорания вещества, энергии преобразования и так далее. Да? Потока энергии, в том числе солнечного света через нас. Вот. Для поддержания этого гомеостаза. Так вот, Иллюзия вот этой вот стабильности, когда вам кажется, что амплитуда изменений уменьшилась, все контролируется, но при этом вот эти вот толчки, прекурсоры начинают происходить все ближе и ближе между собой, означает, что точка сингулярности приближается. Количество каких-то совершенно необъяснимых событий, которые происходят сейчас, ну, по-моему, это наблюдаемо прямо сейчас. Мы видим, что система находится вот в этом самом неравновесном и психологически в том числе находится в этом самом состоянии. И уж как-то вот, как-то вот просто если раньше ты радовался раз в месяц такому событию, о котором можно было поговорить долго, типа, потом они стали происходить раз в неделю, теперь они происходят едва не каждый день. В общем, как говорил известный православный богослов, американский, правда, соляский Серафим Роуз, вам сейчас позже, чем вам кажется. Вот, на этой, наверное, оптимистической ноте давайте что-нибудь, да, веселое про бороду. На самом деле, это, борода есть, это просто маленькая щетина, да? про, просто я как-то сильно зарос за последние недели, решил как, дать возможность ей отрасти сейчас с низкой базой, как у нас принято говорить, это, вы сейчас наблюдаете, как это э, процесс... Соположный развитию нашей белорусской экономики Которая называется рост с низкой базой Вот на этой оптимистической ноте Спасибо вам всем, что были и терпели меня больше двух часов Я на самом деле больше могу говорить, у меня там еще... Осталось много неотвеченных вопросов. Если я на что-то не отвечал, это не значит, что я что-то проигнорировал. Я все записываю, потом иногда использую. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо за отклики. Как это? Подписывайтесь, лайкайте. Подписывайтесь на телеканал в Телеграме. Не только в Ютьюбе. И до следующей субботы. Всего доброго.